0: Hyvät naiset ja herrat, tämä on ylilyönti. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen
1: Jaato Daupakka.
0: Tervetuloa kuuntelemaan ylilyöntipodcastia podcastia. Tervetuloa ennen kaikkea klassisen ylilyönnin irtokarkkijakson pariin. Tällä viikolla ei ole ihan hirveästi mitään isoja puheenaiheita, ei isoja nimiä, mutta paljon, paljon maukasta, purtavaa eri puolta sieltä täältä, puitavaa, puhuttavaa, kaikenlaisia aiheita. Lähdetään ensin synkälle aiheella liikkeelle, kamppailumaailman katsaukseen, kuten Hirvosen Matti toteaa, Rip, Jason, David, Frank. Näin pääsi käymään Jason David Frank, on menehtyi 49-vuotiaana. Olisitko, Jaakko, ilman googlettamista tiennyt, kuka hän oli? Olisin just sanonut, että, että en kyllä tältä nimeltä olisi herraa tunnistanut. Kyllä näin tässä kuvan perusteella. Sitä tiennyt heti, että
1: en, en olisi myöskään kasvokuvalla tunnus Kun, kun siis uutisen näin, niin naama ei sanonut mitään, mutta kun luin vähän eteenpäin, niin, niin hänen tunnetuimman hahmon tietenkin
0: tiesin. Kyllä, kyllä. Ja ehkä se liittyy siihen, että se tunnettu hahmo on vähän nuoremmilta vuosilta. Jason David Frank oli nimittäin yksi alkuperäisistä Power Rangerista siinä niissä parissa elokuvissa Ne ovat 90 Hän on silloin ollut sitten semmoinen nuori poika. Mm. Ei ihan Mutta onhan hän myös sitten kamppailija. Hänellä on yksi ammattilaisvapaa ja neljä amatöörimatsia ja sitten... Wikipedia kertoo, että Frankillä on kahdeksannen Danin mustavyö kehittämässään kun Do-karatessa. Kahdeksannen Danin karateka.
1: Joo. Ei huono. No ei huono. Ja kovin amerikkalaisesti oma kehittämä karate ja sitten ihan vitusti natsoi, mutta näin, näin, se, näin se menee. Kyllä kyllä.
0: Mutta Power Rangers sitten oli ihan hauska elokuva silloin joskus. No ei mä kyllä niitä koskaan katsonut. Eikö se ole vähän laste, lastenjuttu? No eikä kai se nyt ole niin vaarasta, että ollaan vieläkin niin. No niin. joo, joo, siinä, siinä on oikeassa, mutta,
1: mutta jotenkin se ei ehkä, just silloin kun ne tuli, niin ne ei ollut niin mun, mun juttu. Mä en niitä en seurannut, toki tiesin hahmot tälleen niin kuin ja, ja, ja brändin, mutta en muista nähneeni.
0: Joo, mutta rauha hänen muistolleen. Ihan kaudista, että Masa otti tämän esille ja tälleen näin. Mennään eteenpäin. En nyt voisi sanoa, että valoisampiin aiheisiin, mutta Henri kysyi, että kuinka innostunut podcast hosti kaksikko on siitä, että yksi kaikkien parhaista kamppalojen harrastajista one and only Dylan Dennis kohtaa tammikuussa Briteissä paikallisen nyrkelylegendan KSIin. No niin Jaakko, ykkösestä kymppiä no
1: kyllä se lähentelee niin kuin vahvaa kakkosta, Dillon Dylan Dennis, joka on siis... Alun perin jonkinasteinen BJ-mies. Ja, ja oliko nyt näin, että sitten, eikö hän lentänyt omalta saliltakin sitten lopulta pihalle, tuolta siis Renzolta tai Danaherilta, ja, ja hän sitten tuli jollain lailla tunnetuksi Conor McGregorin painikaverina ja oppi Conorilta sitten tämän somekäyttäytymisen ja huutelun. Ja kyllä tämä nyt niin kuin, mies vihdoin nähdään jonkinasteisessa ottelutilanteessa jotain räppäriä tai tubettajaa vastaan, niin onhan tämä nyt enemmän kuin ykset. se on se vahva kakkonen. Mutta eikö se ole muuten... näin, että et, et Danishan kävi siinä sitten jossain pressissä vähän pööpöileä ja siellä tietenkin sitten joku tämmöinen lavastettu katutappelu oli vielä siihen sitten saatu. ja Ihan vitun niin siis
0: Näin jonkun video, missä joku avarilla oli lyönyt taas kerran. Mutta... Ja, että hän on tosiaan niin kuin varmaan ihan kohtuullisen taitava SPI, lukkopainia, mikä onkaan. Mutta ei mulla ole minkäännäköistä hajuakin käydä, että milloin hän olisi viimeksi kisanut tai tehnyt jotain merkittävää siinä lajissa. Tai missään urheilulajissa. Niin, mutta hän menee sitten nyrkkelemään. Eikö tämä ollut räppäri, tää vai tubetta? No, no jotain sellaista kai, no jonkin asteisia. Ehkä molempia niin. <laughs> saattaa olla. Niin joo, pistää sinne. Pistetään sinne tota kakkosen paikkaa, ja pyöristetään kakkosen. <tos> niin <koneen>. ylöspäin. <tos> Tätä voisi käyttää myös niin, että tos, kun itse kun toimii noiden junnojen kanssa, meillä on fysioterapeutti Michael, niin hän käyttää aina junioriitten kanssa sitä kun testataan, että onko se polvivamma Hän on ykkösestä kymppiä asteikkoa, että paljonko sattuu, ja sitten sitä toistetaan, että se pitää saada ihan tiettyyn lukemaan se kipu. Niin mekin voitaisiin ottaa tämmöinen kipumittari tuohon innostumiserinalle, että paljonko sattuu. No siis, Voimme ottaa sen heti käyttöön, koska Andy huomauttaa tämmöistä, että Alistair Overeem kärähti dopingista matsissaan Bader Harja vastaan. Yllättävintä lienee se, että hänet on ylipäätään testattu. Samaa mieltä tuosta viimeisestä. Kyllä. Mutta Mutta paljonko sattuu kun tälleen, niin miestä ajojahti taas jatkuu? Ja siis Mun mielestä toi on ihan niin härski, että et
1: miten ne viittii testaa Overeemia, kun eikö se nyt kuulu Glorin tapoihin, että et ottelijat saa tehdä mitä haluaa. Ja, ja Overheamin leiristähän tuli… Hu-
0: huumekauppaa ja <laughs> niin siis
1: tonniluokan huumekauppaa ja, ja sitten sit saa roinaa vapaasti ja käyttäytyy miten sattuu. Overheamin leiristähän tuli tietoa, että, että tämä olisi ollut jo mahdollisesti joku aine, millään mitään tekemistä, minkään parantamiseen.
0: Joo niin. ja he odottaa
1: B-näytettä. Heillä on kova luottaa, että tässä on joku virhe.
2: Niin,
1: niin, mutta jos se nyt näkyy a niin kyllähän se näkyy B-näytteessä. Kuinka monesti olet muuten kuullut sellaista B-näytte ja A-näytte näyttää eri?
0: En monestikaan. On tämmöistä joskus tapahtunut, koska kyllähän näytteet saattaa olla viallisia ihan samalla tavalla kuin ne käytetyt lisäravinteetkin. Mutta tota, joo, kyllä se keskimäärin, kun siis A- ja B-näyttehän on käytännössä sama asia niin jaettuna kahteen. Niin on, sitten tota, tätä oli on Jussi Latvala Siis ymmärrän, se on, niinku kannalta, se on, hyvä, että ne on jaettu, mutta Kyllä se yleensä, että jos A-näytössä sanoo jotain, niin se B-näytössä sanoo sitä samaa kyllä sitten. Joo, just näin. Joo, mutta kyllähän tämä nyt ajojahdilta oikeasti haiskahtaa, että niin sillä ei hyvän tahtoista miestä vainotaan. Niin, niin. Sattuuko sua niin kuin ykkösestä kymppiä asteeksi? Paljonko satuttaa tämmöinen asia? No kyllä minua sattuu, kun tuommoista
1: legendaa vaan kiusataan ihan turhaa. Että siellä on varmaan niin joku, joku sitten badr Harrin leiristä ää, joku talonmies käynyt laittamassa sinne, tota. Overeemmin näytteeseen jotain vitamiinia.
0: Joo, y- yllättävintä on tosiaan se, että overim oli ylipäätään testattu. Kyllä toiseksi yllättävin asia on sit se, että jos Padar Harri ei ole kärähtänyt siinä samassa testissä.
1: Mutta siellä ei vissiin ole ollut mitään palikkatestiä tai lukutestiä
0: tai, tai älyk- älykkyystestiä. No joo. Joo, tämmöistä sattuu kamppailumaailmassa. Sitten on viime viikkojen saaga James Kraus sekin on jatkunut. Taas viime viikolla tuli tieto, että New Jerseyn osavaltio on... Pistänyt. Kaikki Krauseen liittyvät jutut bänniin. Että niinku, siis tämä niinku peliviranomanomi. Kaikki, mihin liittyy yhtään James Krause, hän tai hänen otteliansa, niin mitään vedonlyöntiä on turha tulla puhumaan. Ja ennen kuin nyt siis kaikki tietää, että James, James Krause on New Jersey lähinnä Sopransa-sarjasta, niin se on kuitenkin yksi isoimpia vedonlyöntiä venonlyönti, sanktioivia viranomaisia ja alueita, markkinoita Jenkeissä, niin se on kohtuullisen merkittävää.
1: Siis Tähän tarkoittaa sitä, että James Kraus ottelijana, valmentajana, promoottorina ja missä tahansa roolissa urheilussa, kaikki häneen liittyvät ottelut on, on bännätty. Eli tarkoittaa siis sitä, että James Kraus, joka valmentaa lukuisia UFC-ottelijoita, niin mitään kohteita, missä kukaan näistä on mukana, niin
0: ei, ei kelpoo tätä. Mukaan. Ja, ja eikö ja, nyt ole sitten juttua että ei ole mitenkään toki julkisesti UFC viittinyt ottaa kantaa tällaiseen asiaan, mutta tämmöistä juttua kuullut, että hänet olisi pännätty tapahtumista, että sittenhän siis, siellä on ihan suoraa vaikutusta jo niihin ottelijoihin.
1: Niin, eli siellähän oli, oli viime viikonlopun ottelukortilla niin Miles Jones, joka, joka tota, ottelun jälkeissä haastattelussa, vaan totesi, että hänen valmentajansa ei, ei tota, päässyt paikalle. Ja sit siellä vedettiin sitten asioita yhteen, että James Kraus, joka hänen valmentaa, niin hän ei ollut sitten saanut akkreditointia eli UFC ei kelpuuta häntä mukaan. Ja on, mehän ollaan nyt tästä muutaman kerran sille ohuesti puhuttu, mutta tämähän on oikeasti aika isokin asia sitten niin kuin isossa kuvassa, tämä James Krausen Teko. Ja sillä on varmasti merkityksiä sitten monenlaisia, että sääntöjä tullaan tiukentamaan, tarkentamaan ja roolijakoa myöskin. Jussi kuka tekee, Toivomme, ja... että niin, näin niin. tulee
0: tapahtumaan. En mä jaksa luottaa siihen ennen niin kuin näen, mutta mut, mut siis se, että... näin pitäisi
1: mennä. Niin, mutta kun tämä on asia, mikä on sitten UFC-hallinnan ulkopuolella, kun nämä peliviranomaiset tai pahimmillaan jotkut liittovaltion tutkijat rupeavat asiaa selvittämään, kun tehdään rikoksia, niin silloinhan UFC ei voi enää asiaa painaa silleen va- villasella, että ei tässä mitään, että ihan sama meille, että jos, jos joku viranomainen sitten näitä lähtee tutkimaan, niin sitten on vähän niin kuin pakko mukautua tilanteeseen ja mun mielestä on kyllä ihan tervettä ja James Kraus äh, on, en tiedäkään häntä koskaan tavannut, enkä tiedä hänestä mitään sen ihmeellisempää, mutta Hän on kyllä kaivannut itselleen itse asiassa aika syvän kuopan ja käyttäytynyt tosi idioottimaisesti myös tehdessään siitä kuoppaa, että hän on kovaan ääneen mainostanut, mitä hän tekee, myynyt vedonlyöntivinkkipalveluita ja samaan aikaan valmentaa ottelijoita ja puhuu siitä kovaan ääneen, eli oikein kerjää huomiota ja kertoo tekemänsä silleen mielettömän määrän rahaa ja on valmis tekemään sitä muillekin. Eli kerää huomiota itseensä. Ja sitten samaan aikaan hän myy valmennuspalvelijoita urheilijoille. Eli, eli tota, hän on niin kuin monessa mukana. Ja nyt kun käykin niin, että hän ei saakaan olla enää missään mukana, niin häneltä loppuu myös tilinteko. Eihän kukaan urheilija voi tollasen kanssa tehdä valmennussuhdetta, koska siinä ei ole mitään järkeä. Saat heti mustalla listalla. Pahimmillaan saat pääsee soottelemaan, saa että se ei saa valmentajan töitä. Se ei pääse mihinkään pelaamaan, ei voi tehdä ammattipelurin duunia. Hänellä on oma promootio, Ei kukaan halua otella tai näyttää hänen promotionsa tapahtumia, kun vedonlyönti epäselvyydet on siellä päällä. Niin James Crowsota loppuu kaikki duunit. Ihan vain sen takia, että hän on paukutellut henkseleitä. Se on tekin ihan oikein, jos tekee rikoksia, niin siitä jää kiinni. Kyllä,
0: mutta... kyllä. Ja sit, Joo, se Juontaja nopeasti. Tulta, siis Mä sanon tuohon toki, huomioon, toki kuin tuon kokonaisuuden noin, niin se kuulostaa täysin järjettävästi, että miksi kukaan on tehnyt, mutta mehän ei niin ku, taas tiedetä, että mitkä ne olosuhteet, että voi olla että siellä jotain, en tiedäkö sä hoitanut taloutes sillä se kuntoon, että sä oot ollut aika syvässä monta tai huono, niin sitten täytyy tehdä älyttömiä asioita, eikä ne niinku sitten ehkä siinä kohtaa näytä niin tai niinku huonosta vaihtoehdosta paras on sitten yrittää kusettaa jostain rahaa tai muuta. Niin tätä. Ja sä ehkä tämä ei ole Niin, vai se on niinku selviytymistä. Mitenkään häntä puolustelemaan, mutta varmaan toivotaan, että jossain kohtaa sitten tämä tarina aukeaa sen verran, mikä sai sinut James Krause näkemään niin valon tämmöisessä asiassa. To- toinen sivu mietin viikonloppuna ohi mennessä, tai just toi pointti, kun sanoit, että hän on kovaa ääneen, sitä mainostana puhunut, että miten hän tekee paljon rahaa sillä, niin se on, että ne, ne tyypit, ketkä yleensä sanoo, että niin pärjäävänsä vedonlyännissä, että näin ja näin hyvin ja tiedän sitä tai tätä, niin se ei välttämättä ole se niin totuudenjyvää, ihan kohdallaan siinä. Että ne, ketkä oikeasti tekee rahaa sillä puhun, ei niillä ole mitään tarvetta tulla kertomaan. Menee muuten helvetin hyvin. Se on tai varmaan vähän niille... sama kuin kun siis osakemarkkinalla. On, niin, niin, ja niille, niin niillä tyypeillä ei ole välttämättä niin tarvetta aina hirveän äänekkästi myydä vaikka vinkkipalveluita. Ja toki on niin kuin toisenlaisiakin tapauksia, mutta pitkälinjan pitkän linjan toimijoina. Mutta
1: myös mm. äh, niin, Krausen kuvioista vielä se, että iso Kysymysmerkki hän tietenkin lankee sitten ottelijoille, jotka hänen, on, on muuttanut hänen perässään, missä ikinä hän nyt asukaan, missä tämä Glory MMA onkaan, en muista enää. Niin siellähän on ihan huippuottelijoita hänen perässään lähtenyt. Sitten siellä joutuu jengistä miettimään, että pitääkö muuttaa johonkin muualle ja mihin muuttaa ja mitä tekee. Eli, eli siinä on yksi välillisiä kärsijöitä, joilla ei mitään tekemistä ollut tän niin Krausen peli tai tämmöisen kyseenalaisen hässäämisen kanssa.
0: Joo, eikö näistä nyt niin kuin Brandon Moreno, eikö ollut hänen ottelijansa?
1: Kyllä Brandon Morenohan muutti Krausen perässä nyt tonne. ja tammikuussa pitäisi Ei. ottaa neljäs matsi Davison figureidoo vastaan, niin on se aika vitun nihkeitä, kun oma coach on jossain mustalla listalla, eikä ainakaan varmuudella pääse, pääse kulmaan, ja kyllä varmaan, niin kuin, jos joutuu tämmöisesti viranomassa, Viranomaisten hampaisiin, niin ei Uoffsella ole mitään ongelmaa työntää Krauseen oksasilppuriin. Se on heille ihan sama, mitä hänellekään.
0: Joo, joo. Ei, ei varmaan ainakaan paranna keskittymistä reenilleen, että vaikka yhdessä jatkaisivat työntekoa. En niin. mitä tapahtuu sit vielä ennen. Et toilla on pollari toven takana näin päivänä, kun pojat on menossa reenaamaan. Niin. Mutta ilo tai siis ilomielinen, mä sanoin nyt kyllä väärin, en ole
1: mitenkään iloinen, mutta mielenkiinnolla seuraan, että miten Yhdysvaltain sitten viranomaiset tätä selvittää ja mitä siitä tulee julki. Hei, muuten yksi asia vielä että piti tähän lisätä, että, että äh, kun aina, jos kansainvälistä vapaa tämmöisiä nettisivuja seuraa paljon, mitä mäkin teen, niin nehän tosi harvoin antaa mitään kriittistä uutisointia, Uutisointi mitään promootiota, varsinkaan Uofceita kohtaan, että ne on niin lähellä, UFC, että se niin MMA-journalistit elää niin kädestä suuhun ja niin, niin kuin UFC-pillin mukaan, että semmoista mitään kritiikkiä juuri tuu, niin myös tämä Krausen tilanne, niin tätäkään ei ole hirveästi heitä otsikoitu, eikä millään tavalla ufc esimerkiksi ole lähdetty haastamaan tai heidän kantaa tästä ottamaan. Ja haluaisin kyllä kuulla, mitä Dana White on mieltä.
0: Niin, eipä tietenkään, mutta tästä siirrymme Aasensiltaan pitkin kohti viime viikon UFC Tässä oli hyvä kysymys Väisösen Antilta. Eikö ole ellottava, että mediassa uutisoidaan paljon enemmän näistä virman kuin vuosia suunnittella Ollesta ja Jake Paulin puheiden jälkeen taas ajankohtaisesti nousseista kamppailijoiden ammattiliitossa? Muun muassa Netsheksuk. Mikä tämä pääottelija oli tämä voitti? Tota, se, ku, miten se lausui? Aloitan, Chukwu. Niin, niin hänen se ylistykset huppu. Huppu. Niin kuin ottelun jälkeessä pressissä Deinan anteliaisuudesta ovat vallanneet joka helkutin paikan viikonlopun jälki puinneissa. Niin tämä on ihan sama asia, mutta tota, on se ellottava, mutta tästä selvii sillä, että siis mä oon niin vetänyt ihan minimisen, että minkä verran mä seuraan näitä niin sanottuja MMA-medioita pohjois-amerikkalaisia, kun se on just tätä. Gennedy Netsjukku, nyt mä en muista, miten täällä todella vaikea nimiköllä tätä lausuus suomalaisesta, mutta hän tosiaan oli tainnut sitten mennä kehumaan. Teena, mutta mä ajattelin semmoisen väliin. Mä katsoin Matsi vaan, hän pisti juon kutelaan vaan pötkölle. Joo, ja, ja tota
1: tätä jotenkin otteli, että vähän niin jakautunut semmoiseen kahteen leiriin, että et, et... Valtaosa tämmöistä keskita- alemman keskitason ottelijoista ei sano mitään, niin mihinkään rahaan liittyvää, tai ne vaan sanoo, että hei, tai mulla on bonukset, boonukset, mulla on hieno, hieno voitto, mutta kukaan ei kritisoi. Ja sitten sit just tämä toinen jengi on sitten tämä, jotka vaan hehkuttaa, että Dana White on paras ja UFC on paras ja ajattelee sillä, että ne varmistaa työpaik- työpaikkansa ja, ja ehkä vähän paremman sopimuksen, mutta mut aika harvahan uskoltaa puhua. Niin yhtään kriittisesti, ja se on semmoinen pieni marginaali noista kärkiottelijoista, kenellä olisi jonkinlainen vipu varsin tietää, että ne alkaa ihan heti saa kenkä
0: jos sanoo, että
1: enemmän ne olisi kivempi. Mut. Kyllä niin, pelolla hallitseminen niin, se on on niin, 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 niin.
0: niin. siinä on semmoinen kieroutunut tilanne niissä, että joku ne tiena niin paljon, että ne on varata, tai sitten niillä on sen verran hyvä markkina, Me että he voi sanoa, koska he saa niin sen tilipäivänsä jostain muualtakin vaikka Mm. Se niin kuin joutuu laskemaan siinä kohtaa, että annetaanko me toi pellaattorille, vai tiedetäänkö niin. me sitä, että se avaa suunsa. Niin. Tyyppisiä ratkaisuja. No, no joo, mutta on se niin kuin mutta sitten pääsee eroon, kun ei niin kukaan sitten luo eikä kuuntele niitä juttuja. Mut,
1: mutta siis tämä Jake Paulin kamppailijoiden ammattiliitto, UFC-ottelijoiden yhdistystä, mikä ikinä se tulisi olemaankin, niin mielestä myös GSPkin otti siihen kantaa ja antoi sille varauksella mun mielestä niinku peukun, että jos se tehdään oikein. Mut, mm, mut hän, mut, se,
0: se oli, hän on ollut aktiiviohtelija silloin, kun hän on jo antanut peukkuu tämmöisellä asia, ei ole mitään tapahtunut sen jälkeen. Hänhän hän hän oli ollut mukana hän siinä
1: Björn hän... Rebnin yhdistyksessä, mikä niin, katosi saman tie. Niin,
0: <laughs> just näin. Että ei silloin ole hirveästi merkitystä, että hän peukkuu. No ei olekaan,
1: ei olekaan. Mut, mut, mutta tota, mä oon miettinyt, en muista onko sanonutkin sitä, että et jos mä olisin Dana White, niin, niin mä miettisin tätä, että et kuinka pitkään uskaltaa pystyy ja kannattaa taistella jotain tämmöistä järjestäytymistä vastaan. Että tavallaan, et mitä isomman railon sä vedät siihen väliin, niin se isommat on sitten niin kuin, kun se jossain kohtaa sitten vaikka tule, tulisi. Että et, et minkälaisesta asetelmasta sitä neuvottelua sitten lähdetään tekemään, että kuinka vaikeaa se sitten on ja kuinka paljon siinä sitten menetetään vai jos yhtäkkiä tekisi niin päin, että antaisi tukensa jollakin tämmöiselle maltilliselle toimijalle, joka olisi vähän jo niinku huovisen kanssa samoilla linjoilla ja tekisi vähän niin kuin Makuuni tekisi, silloin jos aikaisemmin semmoisen tota hienon ammattiyhdistyksen näille omille työntekijöilleen. Niillä oli videovuokraamo työntekijöiden yhdistys ja se oli kuitenkin työnantajatoimesta toteutettu, niin, niin ei yhtään ihmettelisi, jos DNAV tekisi tällaisen ratkaisun. Että että tavallaan niin muodostaisi jonkun yhdistyksen, mikä olisi kuitenkin heidän kannaltaan niin suosiollinen.
0: Mm. Joo. on ihan samaa mieltä, en hämmästyisi hetkeäkään, mm. jos näin kävisi. Mutta tota, emme myöskään pidättele hengitystä, että näin tulee käymään missään muodossa. Nyt tiedätkö, ketä
2: sen,
1: ki- tiedätkö, että siinä olisi niin kuin, tota, toimijan niin pää, päätyyppinä. jos Teina tämän tekisi niin. Niin kuin hänen vastakkainen Mä, osapuoli, niin tavallaan ottelijoiden edustaja.
0: Se olisi toi, toi, mikä se on se semmoinen hassu vanha legenda ottelija on UFC-hommissa nykyään. Aa, Forrest Her- Griffin vai? Forrest Griffin, just
1: se. Ei, vaan se olisi Ali Abdelazis, joka on pyrkinyt myymään omaa managerifirmaansakin. Sehän olisi täydellinen. Okay no kuitenkin sen verran hyvää pataa, niin ne vois sitä allinkaa kaljupäät keskenään ja sitten sopii, mitä asiat hoidetaan.
0: Jussi niin, se on ihan totta, mutta mm. se näyttäisi ihan liian vakavasti otettavaa. Voisi Forrest Griffin olisi mukavan lepposa osapuoli siinä.
1: Jussi Latvala Eikö hänelläkin ole joku vielä, että niin, tota, hänellä voi semmoinen nimellinen va- pätevyyskin johonkin asiaan?
0: Niin se siis varmaan on. Joo, ja siis on se, niinku hän on julkikuvansa fiksumpi mies, skarppi ei se ole oikeasti, on. Mutta hän on semmoinen mukava niin lepposa ja lupsakka mm-hmm. ammattiyhdistysjohtaja siihen, eikä varmaan sanoisi niin kuin, liian pahasti mistä asiasta. No niin, mennään eteenpäin, koska tämä ei ole mitään, tätä, vaan fantasiaa. Sen sijaan viime viikon loppuna oteltiin apeksissa ilta ja siitä aina säännöllisesti puhumme, että nämä pikkuillattet tarjoaks sitten, vaikkei ei ole. Isoja nimiä, niin saattaako olla kuitenkin tar- katsomisarvosta siinä, että siellä tapahtuu kaikkea räväkkää. No tapahtuu sitäkin, mutta kyllä nyt tällä kertaa enemmän jäi sille aika laimeen puolelle, varsinkin kun kesken tapahtuman katos pääottelu. Et siinä oli vielä, niin kun jälkeen katson, kun jälkikäteen prelimeitä katsoo taltiointia, niin siellä vielä puhutaan, että et illan pääotteluna Derek Lewis vastaa Sergei Spivakia. Sitten kun tullaan prelimien loppuun, niin kerrotaan, että ai, niin nyt on muuten valitettavasti jouduttu vaihtamaan. Derrick Lewis oli sairastunut ja päätunut ihan hoitoa jonkun vatsavaivojen takia. Ei ilmeisesti ollut mitään isompaa sitten kuitenkaan, mutta ei pystynyt ottelemaan. Niin kävi huonosti sille iltamalle. ja ei se ihan kaikki muukaan ollut hirveän innostavaa. Mutta kyllä me tuttuun tapaan saamme UFC top 3, eikö vaan? Helposti. Siellä kolme otamme rikki Turchios ja ennen kaikkea hänen ottelun jälkeen haastattelunsa. Olisi yhtä hyvin voinut ottaa sen Matsin. Hän otti, täytyy tarkistaa hänen vastustajansa nimi. Kevin Natividadia vastaan. Erittäin hyvä käypiosarja ottelu. Se on semmoista kaavasvaparia. Mä niin sähistiin suuntaan ja toisia tilanteet ja tekniikat ja painopisteet vaihtoja ja yritettiin ja tehtiin, mutta mentiin haja-äänituomiolle, tursoisi voitto, mutta kyllähän hän sitten, niin kuin, se homma, taas hän on ennenkin antanut värikästä haastattelua, mutta et, vähän oli vaikea päästä jyvälle, mitä hän yritti sanoa, mutta rakkautta ja menestystä kaikille, taisi olla se hänen,
1: Joo. hänen sanomansa. Hieno mies. Hieno mies, tukkali silmillä, mutta siinä oli tosiaan se, oikeastaan ne painis ja tilanteen vaihtelevuus ja semmoinen niin Hulivilimeinikin, niin koko matsista jäi mieleen ja, ja se sit tosiaan, Tursios, sitten tosiaan Tursi, jos sitten Tuf-sankari muuten, niin pääsi sieltä sitten mikin varteen, niin se oli aika,
0: aika räväkkä. Kyllä, kyllä. Jos et ole kuullut, niin katsokaa se hänen Tuf-voittomatsinsa. Ei matsilla niin väliä, mutta katsotte sen haastattelun sieltä sen jälkeen, niin tiedätte, miksi mies on niin kuin oleva legenda jo eläessään. Joo. Lyhyesti virsi kaunis. Me emme top kolmasa siellä kaksi. Sieltä löytyy Chuck, Chuck Della Maddalena, aussioottelija, vaikean nimenkerran. Hän pisti Britti Danny Robertsin pötkölleen suhteellisen rujalla esityksessä kolme ja puoli minuuttia aika yksipuolista myllytystä. Siis
1: Maddalena hädintuskin lyö yhtään lyöntiä ohi koko ottelun aikana. Hän on erittäin tarkka lyöjä ja hän on erittäin hyvä nyrkkeellä. Hän ei ole semmoinen Ää, riuhtoja ja semmoinen, että se näyttäisi, että nyt tulee kauhealla vauhilla ja voimalla. Vähän kattoo, mihin lyö, ja hän osuu tosi tarkasti ja todella painavasti, ja nyt siellä on sitten, eikö tämä nyt ollut kolmas UFC-voitto kohtuu lyhyessä aikaa ja kaikki on ennen täyttä aikaa pistetty pakettiin, niin, niin tota, kovempaa äijää, vaan Della on Oma mies omaan makuun. Hänellä on nenäkin sopivan mutkalla, niin, niin pakko häntä on, on digata. Ja mä taisin etukäteenkin tästä vähän puhua, että tämä on varmaan Madaleenalle ihan hyvä, hyvä matsi.
0: On, no, tietysti aina jotenkin toivomme, että eurooppalaiset sottelijat pärjäisivät, mutta ei ollut kyllä nyt Robertsilla tarjolla mitään onnistumisen edellytyksiä tässä matsissa. Joo. Mun oli oikein pakko kattaa, katsomaan, se kuulosti niin hurjat, että sä tuskin löi yhtään ohi, niin kyllähän nyt kuitenkin löi, että 33 osumaa 60 yrityksellä. Niitä
1: että ajattelet että yli puolet osuu, se on oikeasti tosi hyvä suhde.
0: Se on kova lukema. No, ja sitten ja tuossa oli, toi oli siis significant strikes, mutta ta, vielä kovempi sitten, tai kaikki, työnnettiin 41 perille 68 yrityksestä. Niin
1: se on oikeasti se on todella poikkeuksellista, erittäin poikkeuksellista. Varsinkin kuitenkin no matsi kestää enemmän kuin yhden lyönnin.
0: Joo. Mutta oli hien, hieno esitys häneltä. Joo, sitten UFC top kolmosen kärkeen pistämme King of Kung Fu, Muslim Salikov, ja hänkin hänkin tyrmäysvoito Andrea Fielhosta. Tämä kesti kolmanteen erään, tämä oli ihan hyvä matsi. Siinä oli kaikenlaista näköistä käännettä ja tekemistä. Sitten erään alussa. Spinning back kick. Mikä se nyt on? Takapotku. Takapotku ja vähän lyöntiä perään. Sinne. Että hän oli maineensa verona ja ehkä ansaitsi ykkössijansa saa ohi Della Maddalena sillä, että King of Kung Fu pisti painikskin siinä jossain kohtaa, kun Matsi vähän venyy. Hän vähän niin Se
1: osoittaa, paini kun kungfut.
0: Mat... <laughs> niin. Mutta joo, hyvä esitys häneltä. Olisi sanoa, Salinhovin uraakin on ihan... OK-vaiheessa tässä kohtaa.
1: Mun mielestä hän on, tuot... niin hän, on, on tota, hän on niin hän on silleen poikkeuksena, että hän on lähtökohtaisesti pysty ottelemaan. Jos mä en ihan väärin muista, niin hän on ton, no, Mago, Shari, Sharipovin kavereita sieltä jostain kunfu-opistosta. Että et he on oikeasti niin sitä, niin eri mestassa ihan täysin, missä vaikka näin sitten muut Dagestani. Toki osaavat siis painia, mutta heillä on sitten tämä on ihan erilaista.
0: Joo. Mutta 38 vuotias King of Kung Fu, uskotko, että hänellä on vielä millainen uranäkymä edessä Uofsen puolella?
1: Ehkä se on enemmän semmoinen gatekeeper, että, että vaikea voitettava, mutta eihän näitä niin kuin isoimpia matseja sitten kuitenkaan voita, mutta, mutta se ei mielestäni ihan, ihan hyvä Hyvä kaveri tähän painaluokkaan. Kyllähän tuommoinen paineva muulinpotku on aina, aina keino lopettaa matseja ja UFC niistä tykkää. Niin, niin kyllä me varmaan Muslim Salikov nähdään vielä useampaan kertaan UFC-häkissä.
0: Hei. Joo, kuten tuossa jo todettiin, niin pääottelu suli alta ja sillä sen pääotteluksi päätyi sitten tämä Kennedy Nejukwu vastaan jonkutelaaba. Ja kutelaaballa hän kävi vaihteeksi taas huonosti. Siinä matsissa. Turpaan tuli ja törmäystappio tokaan erään. Öö, Paattopulla Samuli kysyi, että Ion Kutelaapa uo rekordi on viisi voittoa, kahdeksan tappioa ja tasapeli. Tällä hetkellä surfataan kolmenottelun tappioputkessa. Olisiko aika hakea vauhtia alemmasta painoluokasta, jossa hänen ulottuvuudellaan olisi ns. Normaali keskisarjaan. Nyt yläm- tai kevyessä raskaussarjassa jää kaikille vähintään 10 senttiä ulottuvuudessa. Vai jatkuuko ura pfl tai Bellatorissa? Väysäsen tohon tuohon kommentoi, että liian viihdyttävä nujakoitsija, ei Deina laske menemään. Hakkuuttaa varmaan viiden ottelun tappioputken Kutelaba Ressukalle ennen kuin potkii mäkeen. Mitäs sano?
1: Mäkänen usko, että Kutelabasta on mikään en usko, että on mikään kiire päästä eroon. Kevyessä, raskaassa sarjassa ei kuitenkaan äjiä ole lähellekään niin paljon kuin, eikä myös se ole keskisarjassakaan. Molemmissa on niin kuin tilaa värikkäille ottelijoille, vaikka ne olisi ihan täysin voitollisia. Ja 28-vuotias Kutelaba, niin jos hän nyt vaikka nyt päästäs pfl niin hänhän voisi olla siellä sitten ihan niin Nythän kutelapa tarjoaa kuitenkin aina hyvän matsin, rohkean matsin, ja joko hän voittaa tyylikkäästi tai häviää tyylikkäästi, niin että palkka suhteessa siitä saattuun
0: viihteeseen, niin on varmasti ihan niin UFCn kannalta linjassa. Kyllä, kyllä. Sohlaa ja sekoilee sen verran värikkäästi, että hänen niin nimensä alkaa olla jo ydinyleisölle aika hyvin tuttu, niin se varmaan nostaa sitä, että häntä kannattaa siellä pienillä kuluilla roikuttaa mukana vielä. Olemme samalla linjalla. Joo, sellainen oli UFC Top 3. Otetaan vielä Saksana yksi oli... No, Mä sanoin että
1: tosta takapotkusta tuli mieleen, että, että illan avausottelussa nähtiin vieläkin näyttävämpi takapotku kuin Salikovilta, kun äh, Brasilian Natalia Silva täräytti Teresa Bledaa äh, takapotkulla leukaan, kun Bleda suuttaisi eteenpäin, niin noita näkee tosi harvoin. Matsi muuten oli kyllä kohtuullisen äh, tota, tahmia. Mutta lopetus oli siitäkin hienompi ja väsynyt tsekki juoksi tosiaan naamaa edellä kohti kantapäätä ja kyllä se ainakin meikäläisessä kotikatsomossa niin vähän viihalla omissa
0: Kyllä, tämän olisin juuri esille, koska pledasta puhuttiin viime viikolla. Ei se mennyt ihan nappiin se UFC debutti ja sillä se ehkä päässyt meidän top kolmosen muuten, mutta Bleda oli ihan katkeemispisteessä se shootti itsessään oli jo niin huono, että se ansaitsikin tulla sitten jalkanaamaan siinä kohdassa. Se ei ollut pelkästään silvahyvyyttä se voitto siinä, vaan että tyttö tai nuori nainen oli jo itseensä hoitanut ihan katkeemispisteeseen niin omalla rymyymisellään siinä. Mutta yep. tota, mut toivotaan nyt, toivotaan, että siinä meni sitten alkukohellukseen ja jännityksen piikki. se voimien loppuminen ja seuraavalla kerralla sitten parempi esitys häneltäkin. Sanon kyllä Kos- Bleden,
1: Bleden kunniakseen, että, että hän aika väkevästi sitten kuitenkin tsemppasi sitä painimista, vaikka oli tosi väsynyt. Että että et siellä on niinku aihio ihan ok ottelemiselle. Et, et vaikka se näytti hapokkaalle ja ei hirveän hyvällä. Pystyottelu varsinkin oli kankeeta, kun oltiin niin hapoilla, mutta, mutta ei blade mun mielestä niinku väärässä paikassa täysin ole, että vähän vaan lisää kokemusta tolla tasolla, niin ihan hyviä otteita varmasti voidaan vielä nähdä tsekiltä.
0: Kyllä kyllä. Nyt hyvää reeniä vaan alla ja Leuka pystyy tai ei, ei kannata sinne häkkiin tulla leukapystyssä, mutta niin kuin, no niin kuin henkisesti pystyy ja eteenpäin. Sellainen oli UFC-viikonloppu. Kotimaassahan riittää paljon puhuttavaa tai monenlaista vähän pienempää aihetta. Kotimaan katsaus siis luvassa. Nyt otetaan ensin siihen ihan tuore asia. Tuossa ennen nauhoitusta just pongasimme somessa. Olli Santalahti päivitti kuulumisia. Hän tuossa Tovi sitten otteli breivissä. Matsi, joka päättyi ikävästi, kun tuli vähän kyynelpäätä ja iskuu sinne eri puolille päätä, ja iso Vekki takaraivoi, ja sitten tuomari keskeytti sen takaraivossa olleen Vekin takia Matsin, ja hän hävisi silleen. Siitä tehtiin protesti, että ne oli sääntöjen vastaisia, ne olivat jo jotka, no joo, olihan ne. Ja muistaakseni me oltiin pikkasen skeptisen sen protestin onnistumisen mahdollisuuksien suhteen, ja siinä kävi oli oli nyt päivittänyt, että Oliko se nyt sitten Pahrainin oli tämän käsitellyt tämän protestin ja oli vaan todettu, että ei ole aihetta kääntää tämän ottelun tuomiota. Ja
1: Sanoitko niin, että, että ehkä yksilyönti saattoi olla?
0: No Tämä oli siis Ollin kuvailu. En ole nähnyt mitään virallista päätöstä, mutta mm. tämmöisen. He olivat saaneet tiedoksi, että tyyliin korkeintaan yksi oli ollut laiton kyynärpää pään takaosaan. Sehän tietty riittää, että jos sulla on yksi Vekki ja niin yhden lyönnillä sen saa aikaiseksi. Niin, ja jos se on Matsi päättyy sen Vekin
1: öö, verenvuotoon. Mutta mut, kyllä tämä niinku inhorealismi kannalta, niin en ole yllättynyt mitenkään. Juu, Ja siis on saavasti,
0: totta kai se protesti piti tehdä. Ja Ehdottomasti. Niinku jär, järkevää tässä kohtaa ja niinku valvoa omia oikeuksia. Mutta et, tylsää olla niinku sen suhteen oikeassa, et, ei joka kyynisellä lähestymistavalla. Et tämän protestin onnistumismahdollisuudet olivat ohuet ja se oli nyt tyhjä arpa.
1: Mut Mutta kyllä tämä kertoo, siis mehän puhuttiin tuossa ennen kun me että et, 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 sä sanoit näin, että et, mitä se menikään, että et kuinka, kuinka isolla todennäköisyydellä me saadaan työrytettyä, niinku sitä niinku syytä, että pitäisi saada tuomari tekee virheistä, pitäisi vielä saada vaihettua. Et kyllähän tämä niinku protesti prosessi itsessään, niin se ei ole mikään semmoinen läpihuuto, että jos nyt joku pikkuvirhe tulee, niin aina tuloksia muutetaan. Ja en puhunut siitä, että tässä olisi ollut joku pikkuvirhe, vaan ylipäätään. Että se, se kynnys ottelun ä, protestin läpimenemisellä ja lopputuloksen jollain lailla muuttamiselle on itse todella iso. Ainakin silloin, jos ottelu ei ole one championshipin puolella ja häviää tai protestin tehneen puoli jos Chatrin oma ottelija. Silloin se ehkä menee läpi, mutta, <laughs> niin. mutta, mutta tota, näin niin muut, Tosi harvoin näitä tulee.
0: Kyllä kyllä. No joo, mutta ei mitään toivotaan, että ensi kerralla matsit sujuu paremmin, ei tarvita protesteja. Se on tietty se paras asia välttyä niiden tarpeeltaan. Niin on,
1: onko mä kyyninen, jos mä sanoisin näin, että jos toi ottelu olisi päättynyt niin Toisinpäin vastavallaisessa tilanteessa, että tämä paikallisen ää, uskontokunnan edusta, joita siellä ihan selkeästi siis näitä ää, Habibin kavereita siellä vähän niin kuin rakennetaan ja, ja suositaan, jos, jos hän olisi kärsinyt tuollaisen tappion niin ja siitä olisi protesti, niin olisiko se mennyt läpi. Uskotko, että siellä niin kuin, tota, paikallinen viranomainen olisi jollain lailla kallella johonkin isompaan tai tämmöiseen? Niin kuin, jonkun tiimin suhteen tai, tai jonkun. Että suomalaisilla ei ainakaan ole mitään niin vipuvartta tai, tai semmoista mainetta, että me ei tulla sinne ottelemaan, jos te ette kohtelee meitä reilusti.
0: En mä osaa sanoinkaan, että ei mulla ole semmoista tarttumapintaa Breivin ja Pahraini-vapaatteluliiton toimintaa, niin kieltämättä helppoa olisi ajatella noin, mutta en mä haluaisi olla niin kyyninen. Vain <laughs> Nee, en tiedä siis. Miettää niin, onko meillä niin, syytä Ei ei, mitään näitä. Niin, niin. niin, 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 ylipäätään niin, aiemman toiminnan suhteen. Niin. mä oon osannut ajatella, että tämä oli joku niin, paikallisten suosima. Eikö oli joku venäläinen? Siellähän
1: Siellä ne niitä rakentaa niitä. Mutta
0: yhtä lailla nehän on siellä sopimusottelijansa siellä. Et, niin, niin. niin siis. On niin sopimusottelijoita ja sopimusottelijoita. Ei tuota, vaikea on niin sulkea myöskään pois, kun mä ymmärrän, niin mistä toi tulee, tuo ajatuskulku. Sitten taas jos ajattelee niin bisneksen näkökulmasta, jos Breivi haluaisi saada niin rakennettua, niin turjaan johonkin, päästä eteenpäin, niin toi venäläinen vai sitten meidän puhtoinen viikinki Olli Santalahti, että kumman uraa rakentamalla niin todennäköiset mahdollisuudet päästä läpi jossain päin maailmaa. Muuten, en mä tiedä. Kun, ei, siis kun he oli kuitenkin taidoiltaan suht samoissa vaakakupeissa.
1: Kyllä, kyllä. Ja se Ollillahan oli mahdollisuus vaittaa ottelu. Sehän se niin, oli niin. kääntymässä se...
0: Niin, mutta niin, se niin. jos niin kuin kaksi niin kuin tasavahvaa samantyyppistä ottelijaa, niin kumpaan? niin kun se realiteetti, että jos sä haluat jonkin rakentaa, niin se on rakennut vaan niin, kuin niin kuin Onein, tai sitten Länsimaihin, UFC-tyyppisiin suuntiin. Mm-hmm niin kumpaa on helpompi rakentaa sitten, kumpi on kiinnostavampi jollekin merkityksellisen kokoiselle isolle yleisölle. Niin. Mut niin kun Bravehan... me ollaan taas omalla tavallaan puolueellisia. Meidän mielestä se on olli Santa Lahti, mutta... Että... Mut kyllähän siis, jos Brave pyörii Bahrainin prinssin
1: rahoilla, tai siis kuningasperheen rahoilla, ja se on tehty paikalliselle yleisölle, niiden maailmavallatus on on niinku... Ei ole... Niin kuin taloudellisesti siitä että kuinka paljon myydään lippuja tai tv-oikeuksia, että se on niin kuin erilainen se heidän he, maailmanvallituksensa niin kuin tapa ja realiteetit. Niin, niin. On, ei se heille
0: pas- edusta mitään että se joku siellä majailun venäläinen pääsee johonkin muuallekin. No ei, no ei, maan. ei,
1: no ei tietenkään sille. Mut kai
0: Vaikea sanoa, mitä niin on. Tässä... Ei, ei mullakaan niin siihen
1: se... mitään antaa, mitään niin syytöksiä tai mitään. Tuon mutta...
0: protestin suhteen mä ehkä enemmän näen niin kuin sen, että se kynnys niin kuin tunnustaa, että meillä meni hommat pieleen – tai tuomarilla meni hommat pieleen, tai sen, niin kuin se mitä siitä seuraa, niin Tuloksen muuttaminen, me taidettiin edessä, edes se, että niin kuin Santalahden tappion kääntäminen no contest tulokseksi. se on jo niin kuin itsessään iso muutos – ja Santa Lahtihan olisi halunnut, että se olisi muutettu hylkäykseksi, eli hänen voitokseen. Niin, eli toinen olisi diskattu. Niin, ei. niin se on todella pitkä matka henkisesti. Ja eikä, nyt ei pelkästään breivistä, vaan aika monesta organisaatiosta Jep. ja maasta ja liitosta. Et niin kun, sen takia emme olleet niin kovin odottavaisia tämän protestin suhteen. No, mutta ei mitään Hei toivota, että ensi kerralla ei sellaista tarvita ja hommat sujuu paremmin. Mennäänkö viime viikonlopun koska kotimaan katsauksessa sitä riittää sitä puhuttavaa.
1: Mä haluan vielä sanoa tuohon asian sen, että, että mä toivoisin, että Santa nyt pääsisi vaan nopeasti ottelemaan uudelleen. Että nämä tauot ei venyis. silleen, että kaikki olisi kondiksessa ja uudelleen vaan sitten myllyttämään joku muu, muu sitten.
0: Niin, breiviin tai jonnekin muualle, mutta nopeasti vaan tositoimiin. Niin. Ei se siitä odottelusta nyt vaan vihreitä täplöjä sinne listaan. Joo, Joo. mutta hei viime viikon loppuna vihreätäkin ja kerättiin. Omran Shaban otteli Gates Warriors sunnuntai-illalla. Hienosti ottelikin. Korhosen Mika huomatti, otti hienon voito ja moni muukin tota huomautti. Mika kysyi, että millaisia näkymiä ylilöintipovaan ja Jan Arnikoivu kysyi, että olisiko hän seuraava UFC-ottelija Suomesta. En tiedä, onko seuraava, mutta... Sanottaisiko näin ennen kuin mennään matsiin, niin oman Shaaban saattaa olla todennäköisin UFC-ottelija Suomesta. Seuraava siis. Siis tää
1: on erittäin hyvä veikkaus, Sitten näin, että, että tiimi, missä hän harjoittelee siellä Irlannissa, niin tämä on siis tiimi, joka, no mikä sen kaverin nimi on, mä hän just sanoin, ketä hän lähti. Siis ketä voitti, Chris, niin siis Ian Gary lähti. Ian, niin, Ian Gary, joka voitti siis välisarjan turnauksen UFCssa ja sen jälkeen lähti sitten No, eikö voittaisi Ke, Keitsuoriussin välisarimestaruudia lähteä sitten ufc niin hänhän on siis tämän Team KFn rakentama otteli. Ja toki sai sitten Fudut salilta, kun ei osannut käyttäytyä, mutta tämä sama valmentaja nyt sitten työstää Omran Shabania ja Omran ja tämä Ian Gary on molemmat samanlaisia ruumiinrakenteelta ja taidoiltaan ja tyyliltään, niin, niin siinä on niin kuin näyttöä, että mihin asti siellä päästään ja suhteet Cage Warriorsin on erittäin hyvät ja siellä saadaan suotuisaa match, matchmakingia tehtyä nuorelle ottelijalle. Omranilla ei kuitenkaan ole kourallinen ammatöörimatsi, hän on edelleen niin raakille, Ni niin, niin se saa sitten ammattilaisena sitten semmoisia sopivia matseja, että Cage se pääsee eteenpäin, niin mennään pari vuotta eteenpäin, niin hän voi olla erittäin Erittäin hyvä, hän ei kuitenkaan vanha, hän on aika raamikas ja hän on ollut valmis tekemään uransa eteenpäin. Hän on kuitenkin muuttanut Dubliniin treenaamaan, niin se jo kertoo siitä, että miehellä on, on prioriteetit aika hyvin hallussa.
0: Kyllä, kyllä. Ja tämä oli just se mun pointti, että miksi todennäköisenä. Hän on oikeassa ympäristössä sekä Reenin suhteen sijainniltaan ja sitten sen organisaatio, mistä hän on ottelee. Gates Warriors on ottanut siellä hyvän alun. Tarkoittaa, että Gate Warriorskin hetken päästä alkaa viimeistään nähdä se, että tuohon jätkään kannattaa panostaa. Ja siellä saa hyviä matseja ja hyvää niin Ja sitten se, että miltä se näyttää, se on ura kaarensa nyt. Niin nuori, niin kuin sanoit, nuori kokematon raakilemainen ottelee vielä. Mutta kyllä siinä, jos mennään nyt tuohon matsiin, niin George McMahon vastaan, niin kyllä siinä hirveän paljon oli hyviä asioita myös.
1: Kyllä. Ja, ja siis ennen kaikkea semmoinen tietynlainen progressiivisuus siinä, että kun toisella alkaa vähän väsyttää ja vähän alkaa kopiseen, niin pikkuhiljaa sitten oma kaasu menee vähän tiukemmalla ja maltaa sit lyödä sitten maltilla sen loppuukin niin, niin kyllähän se kelpaa.
0: Ja sitten myös kiinnitin sellaisia se huomioita, että siis Mac Manus oli ihan sopivamat sitä kohta, että pisti Omran ja vähän tiukillekin siinä välillä, mutta sitten tuli niitä hetkiä, kun Mac Manus tuli eteenpäin ja Hyökkäs, niin Ron Chaban toimii ihan osas, niin Paitsi että hän hallitusti alta pois sivulle taakse, niin hän sai niissäkin tilanteissa aika kivannäköisesti lyötyä. Että se puolustaminen ei ollut pelkkää pois liikkumista. Mm. Sillaista niin kypsän otteli aiheita, vaikka sitten toisina hetkinä siellä tuli vähän höntyilyä semmosta niin niin
1: mutta eikö se ole inhimillistä, kun ollaan, ollaan vielä niin, niin nuoria juu,
0: mutta se oli niin yritin hakea sitä, että, niin sen tyyppisiä juttuja, mitkä mä pistän ainakin suoraan niin kokemattomuuden piikkiin vielä. Niin, niin. Mutta hyviä juttuja ennen kaikkea. Paras juttu oli se, että kolmannessa edessä sitten, kun Manus alkoi vähän väsähtää ja katketa, niin aika hieno lopetus sieltä iski. Pytystä pihalle, kuten sanonta
1: kuuluu. Joo ja siis vielä niinku suora tuohon palleaan tai rintakehään tuohon alaosaan, niin kyllähän se on aika Joo, ei,
0: ei ollut se klassinen vasurikoukku, vaan niinku suora mm. tänne palleaan. Niin se ei tainnut, ei se tainnut välttämättä tulla edes maksaamaan. Ei, niin, se lähti
1: niinku klassisesti ilmat pihalle. Juontaja Kun sä oot ihan väsynyt ja puus, kun toinen vetää tuommoisen suoran
0: vatsaan, niin kyllä se tuntuu ihan hirveältä. Joo. Ja tähän liittyen samulihan tota ihan niin pohti ja kysyi, että jos Omraanin voittoja lasketaan milloin edellisen kerran on suomalainen vapaa voittanut tiputtamalla maksasta? No maksassa tai ei, niin kuitenkin pytyi pihalle. Aleksi Nurminen heitti veikkauksen tai muistikuvana, että Juha valamaa 2015 Turussa pisti pelkällä. Mä olisin sanonut tämän saman, se oli oikein klassinen iskusarja ja vasen perään kylkeen, kun suoja ja suojaa. Se oli kaunista. Kyllä. Oliko sä, että sä varmaan ollut siinä mutta se oli vielä silleen, että se oli suoraan siinä edessä ja vielä, että se vasen koukku näkyi siitä me Mikä tai... tapahtuma toi oli? Oliko se toi Ei Fight Night Film Turussa, Mutta sulla oli sitten parempi muistikuva. Joo. Jamba-potki ei ollut Lemmy Kilmister vai Lemmy joku muu. Grossissa. Niin, Läimäkruusius, 2016 oli siis puolisen vuotta tai vähän vuosi sen Juhon voiton jälkeen, niin se on varmaan se tuori, se oli potkulla joo, kylkeen. Joo, joo. Yritettiin oikein muistaa, että ei nyt eikä lähdetty sitten kaikkia tilastoja perkaa, mutta ei kyllä keksitty tuoreempaakaan tapausta. Mutta jos joku muistaa, niin kertokaa, onko se ollut sen jälkeen joku. Eikä
1: nyt ta- amatööreissäkään ihan hirveästi nämä. Tietenkin kun se on vähän lyhyemmät erät, ei pääse ehkä ihan niin väsyneeksi. Mutta kyllä noin gro- kropasta pihalle vetäminen, niin se on, se on, se on vähän sama kuin alapotkuilla, että niillä ei vastenään voi mitään. Että se on jotenkin kivan alistavaa, ilman että se sit loppujen lopuksi on hirveän vaarallista. Päähän on kuitenkin aina päähän mut mutta noin nyt on sitten niinku, kun lähtee ilmattaan ja maksaa, niin voi voi. Ei ole. Ei
0: no, sit... niin, se on yleensä siellä liittynyt, että se ei ole niinku pelkkää sellaista rajuaa runnomista, vaan että se on teknisesti todella nättiä, kun joku osaa, niin, kun sinne harvoin pääsee ihan niin, paljalla lyönnillä ykkösenä lyömään sinne. Et. Mä oon itekin joskus tota Steinjurkeilyssä
1: voittanut niin just lyömällä maksaa, ja, ja sekin kävi ihan vahingossa, kun sanoit, että, että se ei mitään runnomista. Se oli vaan ihan pikkuhipasua ja sattuu sun kohtaan, ja se sitten pehmeäsi, sopivasti sitten vastustaja. et Vähän jopa tuntui itse, että olisi löynyt ohi.
0: <tos-> Ehkä se on niin se idea, että lyödä vähän ohi, niin sit mm. se osuu sinne maksaa. Ja aina kannattaa sitä jackpottia hakea sieltä naamasta. Mm. No joo. Mennään eteenpäin, Tomranille hieno voitto. Cage Warriorsissa kotimaassa oteltiin lahessa. Hei, mä, mä sanon
1: ennen kuin, ennen kuin mennään kotimaa, no, koska tämä ei ole meidän käsikirjoituksessa, mutta mehän puhuttiin myös äh, Englannista Lontoossa. Akse, äh, Akseli Kaasalaisen piti otella jonkun amateori Raskaan sarjan Vapaattelumestaruudesta – niin Tämä tapahtumahan peruttiin. Ottelit oli jo pelipaikoilla, mutta viranomaiset sanoi, että, että ulkona olevat jotkut valotolpat ei enää kestä sekuntiakaan ja tapahtuma-areena pitää tyhjentää ja koko tapahtuma peruttiin. Et siellä oli kaikki jo mestoilla. Ei, vo, ei voida nyt juhlia sitten suomalaista voittoa, mutta mut, tota, pojat kävi siellä sitten turistimatkalla ja lämmittelemässä ja vaalla ja kaikki, mutta,
0: mutta se oli siinä. No, se on kiva, että se tuli ilmi siinä, että jos oltiin aloittamassa, että tämä paikka on luhistumassa. Mut se ei
1: ollut se paikka, vaan paikan ulkopuolella on valotolppa.
0: Okei. Okay. Erikoista, että sitä ei sitten jotenkin eristettyä, että menkää tuosta nyt sivustohjaa, älkää tulko kukaan töniämään tätä valotolppaa tai muuta. Just näin. No joo, mutta harmillista tietenkin joo. ennen kaikkea, mutta toto, toivottavasti oli kiva viikonloppu.
1: No ainakin kun seurasin Instagramin kautta, niin... niin ne matkustelut ja bussit ja kaikki muut, ei nekään vissi oikein mennyt hirveän putkeen. Että et se oli varmaan vähän sitten semmoinen vähemmän rento kaupunkiloma.
0: Okei. Okay. No, mutta sempi akselille sinne toivottavasti tulee nopeasti uutta ottelumahdollisuutta. Edelleen hatunnosto siitä, että oli sinne mennyt ja valmis ottelemaan tuollaiseen tilaisuuteen tarttumaan. Mm. Mutta nyt sinne laheen suuntaa, Siellä oli Total Fight Night Sibelius talolla viime viikonloppuna. Tunnusta suoraan itset, kun hän sanoi suoraan, että ei mitään striimiä edes tehdä. Eikä tehdä. ilmeisesti matsit oli kuvattu, mutta ei niitä viittyä striimiin laittaa mutta mulla ei ole niinku sekunninkaan näköhavaintoa, kun ne oli muissa asioissa kiinni. Itse asiän
1: it, en ole nähnyt mitään muuta, kuin ystävämme Jarno Juutisen laittamat valokuvat, mitä me nähtiin, mitä näytti, että oli ottanut, niin näyttihän se ihan hienolla. Siiväystä olla on hienoa, ja tapahtuma oli varmasti hienoa ja väkeä oli ihan riittävästi. Mutta kytheisen nykyaikaa on, että, että että jollain lailla että pitäisi pystyä seuraamaan reaaliajassa myös kotikatsomusta. Mä ymmärrän, että se ajatus siitä, että lippukassa ei käy, jos ne näytetään livenä jossain YouTubessa, mutta mut, ees joku auttava tasoinen, vaikka ikuinen peruskurssi tuommoisella GoProlla kuvaamaan, vaikka se ei olekaan mitään TV-tuotetta, mutta kyllähän ne olisi kiva katsoa, ja mä oon valmis maksamaan kyllä siitä jotain. Et, et vaikka kympiä jos pitää maksaa, niin olisin katsonut.
0: Joo. no nyt ei katsottu jotain, joudumme puhumaan, niin kuin tulosten valossa pelkästään. Ehkä päällimmäisenä huomina se, että noin pari ammattilaisvapaattelumatsia sieltä illa pääattelussa Patrick Pietilä hävis Josimar Ferreralle pistein. on mm. oikein tiedä, mitä siitä pitäisi ajatella. Me niin kuin viime viikolla tarvittiin niin, että Ferreira on suurin piirtein sellaista tasoa, mitä noihin he ulkomaalaisia tuodaan, että olisi pitänyt hoituu. Ja varmasti se oli se ajatuksena, että homma hoituissa saataisiin taas patun, patun rekordia oikealle raiteelle, mutta nyt tuli jälleen tappio.
1: Se on silleen harmillista, että, että kun Patrick Pietilällä on ollut tuossa vähän ja taukoa ja sinne arsi ei saanut matseja ja nyt, nyt on sitten tullut kotimaassa tällainen niin vaikeampi. Ajajaksi, niin eihän se nyt luo mitään semmoista valosaa tulevaisuutta sitten vaikka Aresin suhteen tai mihinkään. Patukaan ei ole enää mikään nuori poika, vaan huippumukava jätkä ja asiallinen tyyppi kaikella maailman tapaa. Ja ihan ok vapaa ottelekin, mutta kyllä tämä oli vähän semmoinen matsi, mikä olisi pitänyt niinku hoitaa. Että en tiedä sitten, mikä siinä mikä siinä sitten meni mönkään, kun tosiaan kun sekuntiakaan nähnyt. Ja eikö Jarno sanonut meille kuvien liitteenä, että, että, että vähän erikoinen oli brasilialaisen tyyli, että
0: ehkä se oli sitten, voi mennä sen piikkiin. Joo, pistetään sitten sen piikkiin, jos tarvii, mutta kehnosti meni mm. tälleen summattuna. Jep. Toisessa ammattilaisottelussa Kari Itkonen otti voiton paikallisesta Jasir Ujarista. Joo. Oikein mukavaa, että Kari Itkonen voitti.
1: Totta kai. itse asiassa, mä, mä oon nähnyt, nähnyt ihan pienen klipin siitä, missä Kari Itkonen juoksee lyönneelle eteenpäin ja potkasee perään. Se oli jossain Insta-feedissä semmoinen muutaman sekunnin klippi. Ja, ja tosiaan karille. onnittelut ja, ja tsempit myös sitten sinne Lahden suuntaan debütantille ja Suomi-Suomi-matsit kelpaa aina. Lisää näitä, kiitos.
0: Joo, on vapauttunut no noista se, että viime viikolla esiin nostavamme Rasmus Vauhkonen gp lupaus niin hän oli hävinnyt Moldovan Sergei Chelesille. Mm-hmm. Ilmeisesti Cheles on osannut painia. Niin, ja Cheles on aikuinen mies. Et Vauhkonen on kuitenkin vielä niinku
1: nuori, et enkä tarkoita sitä, että hän on sen takia hävinnyt, mutta siinä tulee äkkiä pieni fysiikka ja, ja voima muutenkin, mutta mut ilmeisesti Vauhkonen oli pysynyt ihan hyvin kuitenkin kyydissä, vaikka tapp- pistetappi oli tullut ja ei ole ei mitään pahaa ottaa tollasia matseja, mitä ei voitetakaan, että et se on, kunhan ottelee vaan säännöllisesti ja usein ja oman kokoisia ja oman tasosia vastustajia vastaan, niin ei se amatöörinen tappio sinne tänne, niin mitä sitten? Juuri
0: Sitä varten sitä kokemusta ja osaamista kerrätetään amatöörinä riittovasti. Että siellä ei ole niin väliä. Mm. Toivottavasti tuosta jäi jotain oppia. Itse asiassa matsi, toinen matsi kyllä, kyllä, mutta toinen matsi lyhyen ajan sisällä vauhkaselle, niin sillä tavalla hyvä syksy hänellekin, että saa noin hyvää kisatuntumaan. Toivottavasti jos tää löytyy vaikka salikisat vielä, jos ehtisi jotain ottaa. Tai heti alkuvuoteen ja sitten
1: on, on nyt sitten seuraavat. Kisat ihan on sun nurkilla. Porissa.
0: Joo, mm. ei tästä ole pari tuntia ikävää maantietä pitkin. Joo, mutta sinne vaan. Mm. Helsingistä pääsee samassa ajassa Poriin. Onko oikeasti te... näin, että stadista ajaa yhtä pitkään kuin Turusta? No se on vähän ehkä parempi reitti mutta motorityyppistä taitaa päästä jossa Ei se okay. mun mielestä ole paljon pari tuntia enempää sieltä. Okay, okay. No se ei ole ehkä olennaista, riittävän lyhyt matka, että Porin kannattaa lähteä aina käymään. Se on semmoinen mukava, sympaattinen paikka.
1: Kyllä musta tuntuu silleen, että niinku mihinkään mihin me mene kaksikaista motorin, niin ei jaksais lähteä. Et kyllä se niinku on mulle ainakin vähän kaukana.
0: No mutta jos sä lentokoneen, niin sitten. Tai helikopteri. No helikopteri käy kanssa. Se olisi kyllä löisin <köhö> Anteeksi. Ö, löysin tota se ihan ryppu, se on potentiaalinen syy sille, että miksi ei ollut striimiä. Se selostaminen on ollut hankalaa, kun täällä ottelukortilla oli Matsi Kuorikoski vastaan Vuorikoski. Amatöörin vapaa Ehkä ne on sen takia luopunut striimistä, että ne on todennäköisesti että ei hitto Tuossa menee kuitenkin sanottua väärin. Mutta tota. Mikko Vuorikoski voitti Tero Kuorikosken pisteen. Onnittelut Sisukymille tästä suorituksesta. Öö, mainina-arvostahan tuolla oli... Toi tainyrkkeily ammattilaisottelussa Ossi Kokkoniemi ja Alan Volosato Virosta, niin he otteli vapaatteluhanskalla otteluhanskalla tota. sehän meni Kokkoniemelle, Tuomari Äänin 21. varmaa näköhavaintoa siitä, mutta kiva, että Ossi voitti ja paikalliset sai
1: hurrata. Niin sitten olisi kiva tietää myös, että miten paljon se on oikeasti vaikuttanut ottelijoiden tai Ossin mielestä, vaikka noin, nämä vaparihanskat ja mitä. Onko se ottelu ollut ihan tainjörkkeilyä, vai onko se ollut jotenkin varovaista tai jotain, että, että kyllä minua kiinnostaa toikin nähdä.
0: Joo, Joo mutta tuota, tässä nyt kun näitä tuloksia… oli se on sitä Joo, muuten sanon tähän väliin, kun tuloksia selailen Total Fight Nightin somekanavasta, niin täällä muuten lukee nyt, että otteluvideot tulossa. Että ehkä me sitten jo tässä jo lähiviikkoina saamme nautiskella. Kyllä tuossa on useampi matsi, mitä tulee nyt katsottua jälkikäteen, että kuitas näin kävi.
2: Mm-hmm.
0: Joo, ammattinyrkkeilyn puolella otetaan tuohon välikommenttina lappalaisen henkalta että kotimaan nyrkkeilyottelusta viikonloppuna saldo, yhdeksän voittoa, kaksi tappiota, yksi voitoista tuli tuolla Lahdessa – Anton Embulajev otti Moneskos, tämä nyt oli hänelle Toka. sitten toinen, niin hän, toinen, nyt on kaksi matsia, kaksi voittaa, voitti Georgia Abramisvilin pisteen 39-37 näyttää olevan. Siinä oli Tulo. ekassa
1: erässä ilmeisesti Georgialainen oli päässyt lyömään leukaa, eikö se näin Marttinen aiheesta, että Embulajev vähän polvet notkahti ja siinä taisi mennä sitten mutta sitten hommo otettiin haltoon ja Embulajev sitten Nakutti voiton.
0: No se on tärkeää oppia nuorelle otteleille tässä, että niitä hankaliakin hetkiä, vaikka olisi niin laskelmoita tuolleen täysin niin oli voitettavissa oleva matsi. Niin se on hyvä, että sinnekin mahtuu vaikeita hetkiä, koska niitä tarvii oppia käsittelemään ja ratkaisemaan siellä kehässä. Joo, oli Lahdessa siis ammattilaismatsina. Sitten oli Savonlinnassa oteltiin ammattilaisnyrkkeilyä. Siellä oli Suomi-Serbiaa. No joo, siellä oli Frederikki illan pääesiintöön, mutta sitä ennen oli viisi ammattilaisnyrkkeilymatsia, Suomi-Serbia hengessä. Eikö kaikki vierasottelejat ollut Serbejä jostain? Oliko se se? Joo. No. He olivat siis urhoollisesti suomalaiset taistelijat voittivat. Nämä, nämä serbialaiset olivat uralla urallaan hävinneet edes 130 matsia yhteenlaskettuna, mutta tota, nyt ei valita, he eivät saaneet voittomerkintöjä tälläkään kertaa rekordiinsa. Suomalaiset voitti oskari Metsi johdolla kaikki siellä matsinsa ja... Sitten oli, missä se nyt oli, se Still Ringilta? Oliko sullaan boksreikki siellä auki? Kerro siitä.
1: Öö, joko mä sen ehdin sulkemaan. Ei, tässä se on. Eli tähän siis oteltiin Oulussa ja, ja tuota, Oulun kamppailuklubilla. Ni, niin siellä on, on sitten nähty viisi mut mutta siellä se on sitten myös kaksi suomalaista kärsinyt tappioon. Eli debutantti Severi Lindström oli georgialaisella. Kevlisfilille hävinnyt ja Jenni ettänen sitten omassa debiutissään Rebah Matandalle hävinnyt, mutta, mutta tota, muuten sitten sielläkin kolme suomalaisvoittajaa. Aku Kanninen toki pääottelussa niin on ottanut sitten ihan hyvän tyrmäysvoiton Mihalis Davisista.
0: Et, et Joo, sanotaan Steel sitten ka matchmakingiä siellä, kun oli löydetty ottelijoita jotka ovat voittaneet Suomessa, niin mm. arvostamme sitä. Mutta kyllä hey, täälläkin hii. siis,
1: kyllähän me, me katsottiin vähän tätä, että tämä Severin Lindström ei sanonut ainakaan mulle yhtään mitään, joka oli debutantti Hanna Rousu, joka on debütantti, ei sano yhtään mitään. Eikä Jenni Ettanen, joka on myöskin debutantti, niin ei, ei jotenkaan tule mieleen heidän amatöörimatsiaan ainakaan menestystä mitenkään isommin, että siellä on sitten var, varhaisessa vaiheessa – siirrytty ammattilaiseksi.
0: Joo, mutta hei, 9 voittoa, kaksi tappio, se on niinku saldona, ihan ok. Suomalaisi ja yksitoista ammattinyrkkelumatsia siis. Oliko Niin, näin? ja kolmessa eri paikassa, niin ei tämä nyt ihan lohduttomalta näytä, tämä suomalainen nyrkkelyskene, että niin ihmisille, ketä se kiinnostaa, on, niin on ollut tarjontaa, on ollut ja mahdollisia. on ollut ottelumahdollisuuksia. Tätä lisää, vaikka ei toki nyt aina tarvitsisi samana viikonloppuna kaikki olla päällekään, mutta et. hienoa, positiivista signaalia toi. Positiivista signaalia kantautuu myös potkunyrkkelysaralta. Andy raportoi, että Akseli Saurama ja Virve Vanhakoski iskivät EM-kultaa. Kehälajessa Suomen tuli yhteensä kaksi kultaa, yksi hoppeaa, kaksi pronssia. 13, 13 ottelijan yhteisrekordi, 9 voittoa, 11 tappiota. Tatamilla kolmen ottelijan yhteisrekordi, 1-4, ei mitaleja. Kokonaisuutena tämä lienee Suomen kaikkien aikojen paras tulos EM-kisoista. Sarjojen koot vaihtelivat yllättävän paljon, koska jostain sarjoista karsittiin ensi kesän European Gamesiin ja niihin siirtyi runsaasti ottelijata lähisarjoista. Suomi sai kisoihin kolme ottelijaa. Sitten Andy isompana analyysinä, että isojen joukkueiden lähettäminen on parantanut kansainvälistä menestystä selvästi. Kehälajissa voitettiin 45 prosenttia otteluista. Keskeytyksellä hävisi kaksi ottelijaa, mutta näillä oli molemmilla voitto alla – sitten kyse, siten kyse ei ole siitä, että kisoihin lähetettäisiin ketä tahansa, vaan taso on aidosti noussut. Luulokseni siksi, että mahdollisuus arvokisoihin on motivoinut urheilijoita ja valmentajia panostamaan harjoitteluun. Joo, otetaan ensinnäkin onnittelut. Siis Akseli Saurama, Virhe Vanhakoski, tuoreet Euroopan mestarit virtuolin hatun hatunnasta sinne. Ja tuosta kun Potkunurkin niin Virhe Vanhakoski oli ilmoittanut lopettavansa uransa tuohon niin – Onnittelut vielä siitä ja onnea matkaan uusissa haasteissa. Miten se toi Andy isompi johtopäätös? Mä ensinnäkin, mä nostan muuten Andylle hattu. Siitä hän oli omalla facebook että Hän sanoi niin suora selkeästi, että hän on alun perin vastustanut tätä, näitä isoja kisajoukkoja. Että hän ei ole pitänyt sitä hyvää ideaa. mutta nyt hän on muuttanut mielensä, kun on nähnyt, miten se toimii. Ja nythän toi Andy johtopäätös on, että isojen joukkujen lähettäminen on parantanut kansainvälistä menestystä selvästi – Mä mietin, että no joo, mulla ei ole nyt niin isompaa dataa tai pidemmältä aikaväliltä, mutta eihän tämä nyt tämä 13 ottelijan joukkuen, siis puhutaan noin kehälajien salalta, 13 ottelijaa, viisi mitalia, mutta sitten yhteisrekordia on kuitenkin yhdeksän voitettua matsia, 11 tappiota. Ja sitten laskettiinko me nyt ne mitalistit oli ottanut yhdeksästä voitosta kahdeksan? Vai kun yhdeksän ei, voittoa oli vain yhteensä. Niin, niin mun nii, mielestä ne nii, oli kahdeksan voittaa. Joo, nyt. kyllä, kyllä. Niin. Niin ei, toi siis, y- ymmärrän pointin, mutta tämä ei niinku ihan suoraan nyt mun mielestä todista sitä. Että olisiko se tilanne muuttunut, että jos sinne olisi lähetetty vain viisi vai kuusi nuo kärkipääottelijat, niin olisiko ne tuonut sieltä silti se viisi mitalia. Koska ne on niin hyviä ottelijoita meritoituneita silleen, että saurama ja Vanhakoski jo niin kuin tottuneita. Mm. Mitä se oli? Noora Saffu oli yksi noista mitalle, hopealla vai bronssilla. Tämmöisiä. Niin, pienemmälläkin joukkueella se tulos olisi ehkä ollut suhteellisesti vielä parempi, niin kuin siihen nähden, Et nyt oli kuitenkin ottelurekordi, oli suomalaisilla tappiollinen 13 ottelialla. Niin. Tässä, on, mä
1: tässä on monta tulokulmaa, ja, ja siis... Mm. Ihan ekana mä sanon tähän, mä oon törmännyt tähän nimittäin tosi monesti, että et, siis tain ja varmasti aikoinaan potkunyrkkeilyssä, silloin kun siellä toimin enemmän, vapaaottelussa myöskin, eli, eli kun, kun ollaan puhuttu kisoihin lähtiöistä ja, ja sitten käydään sitä keskustelua, että me pieni joukkue, joka saa liitolta vähän enemmän tukea ja yleensä just, niiden kaikista parhaiden tai meritoituneiden ottelijoiden taustajoukot valmentajat on sitä mieltä, että mahdollisimman pieni ja kilpailullinen joukkoja, jotta me saadaan niin itse enemmän rahaa liitolta, on niin kuin se, se, on se niin kuin yleensä se motiivi, että minä saan enemmän jääkäitä muut kotiin, koska me olemme vähän parempia. Näin niin kuin käristettynä. Ja, ja tota, sitten taas, tää kun lähdetään vähän isompi joukkueita, niin se, se väl, välitön hyöty ei välttämättä näy. Et niin kuin nyt just tämä potkunyrkkeilykisät on mainio äh, esimerkki siitä, että ne parhaat edelleen pärjäsi parhaiten. Ne, ketkä etukäteen on pidetty parhaan, ne parhaiten. Eli ne huonommat jos on ottaa jäljimaa. Mutta sitten kun taas mietitään sitä niin vaikutusta, että nämä pääsee jengi kokeilemaan arvokisoihin, ottaa ensimmäiset arvokisamatsi voittonsa, heidän valmentajat näkee, että eihän taitaa tämän kummallisempaa, ne vie sen kaiken kotiin. Ja sitten jonnekin närpien potkunyrkkelyseuraan tulee arvokisa, käviä, jossain kohtaa arvokisa, otteluvoittaja, arvokisa, ehkä mitallisti. Se laji pitkässä juoksussa, se, se laji osaaminen, kokemus, kaikki leviää. Ja tämä sama näkyy sitten niinku ottelu ihan samalla lailla. Joku aina kuitenkin yllättää näistä vähemmän tunnetuista, vähemmän kokeneista. Ja mitä enemmän sinne saadaan sellaisia fiksuja tai niin turvallisesti laitettua jengiä, ei nyt mitään ihan tykeruokaa, vaan sen takia, että saadaan kaikkiin sarjoihin mahdollisimman paljon väkeä. Mutta niin oikeita kilpailijoita paikan päälle, vaikka omalla rahalla, om- omalla rahalla valmentajia, se on ihan sama. Mitä enemmän, sitä enemmän on niin pitkässä juoksussa se kuitenkin se todennäköisyys. Et, et ei pitäisi aina katsoa, et Kuinkapa, että saanko mä itse sen enemmän tukirahaa ja yritetäänkö mä sen takia sitten torppaa muiden mukaan lähdön. Se on mun mielestä niin kuin lajin kannalta mm, näivettävä tota, suhde.
0: Joo, jos jättää tuosta tommoisen niin henkilön menevän näkökulmasta, niin mullahan ei esimerkiksi ole mitään niin kiinnekohtaa ajatella, että joku saisi enemmän rahaa tai muuta, mutta että, niin kuin jos argumentoisi, että on se isompi kysymys, mitä puhutaan. Urheilussa laajemminkin, että kun resurssit jonkun asian tukemiseen – vaikka tai rahoittamiseen on rajalliset, niin kannattaako sitä ampua – haulikolla moneen suuntaan vai pitäisikö rajata tiettyihin valitaan, – että noihin me panostetaan. Näihin meillä riittää paukut ja niihin laitetaan – kunnalla paukkuja. Samalla tavalla se menetetty lajin sisällä. Kyllä. Että lähetetäänkö noin. En mä oikein tiedä. ihan samalla tavalla, ihan niinku sekin on niinku, mututuntumaan se yksittäisen ottelijan tai taustatiimin argumentti, että ei pitäisi lähettää, niin toi sunkin perustelu niin, niin kuin noin sanottuna. Toi on vaan niin kuin mututuntuma, että toi tarvitsisi niin oikeasti pidemmän ajan seurantaa jotain näytteeseen, että mitä siitä seuraa, kun lähe, lähetetään niitä isoja joukkoja. Että tuleeko siitä oikeasti menestystä? Että jos Andillaan tästä dataa tai niin kuin selkeä näkemys, niin haluan kuulla tästä ehdottomasti lisää. Mun mielestä me voidaan katsoa, mitä tainjurkkeellys on käynyt. No mutta ei meillä nyt ole sellaista dataa. No kertoon, niin dataa ei meillä dataa ole niin. silleen,
1: mutta mut siis siellä ollaan, niinku, liitto on ollut pieni ja liitolla on ollut tosi vähän rahaa, tukirahoja siis maajoukkueelle ja tämmöiselle toiminnalle on tosi vähän. Ja sitten ehkä on ole ihmisellä ollut intoa tai halua käyttää omaa rahaa tai mikä ikinä se on ollutkaan. Joukkueet on koko ajan vaan pienentynyt ja menestys on huonontunut. Ja milloin suomalainen miesottelija on pärjännyt kansainvälisesti? Arvokilpailu, en edes muista milloin on voitettu tyyliin montaakaan niin kuin monta Joo, siis. mutta tuossa niin, nyt
0: ollaan taas niin perustuntumatasolla, kun ihan hyvin tiedät itsekin, että siellä on se miesten puolella se kilpailun kovenominen on se paljon painavampi niin on, tekijä. Niin on On, siinä, on, on. on. Niin siihen ei niin ratkaise se, että me otetaan tuot niin kuin, Lapista ja Susirajalta ja Länsirannikolta ja Helsingistä ja Espoosta ja Vantaalta kaikki juottelee, että lähdetään ne kisoihin. Et jos siellä on entistä kovempaa ukkoa, niin siellä tulee vain enemmän päihin. Totta kai, niin, mutta niin lyhyessä juoksussa
1: se onkin niin. Mutta sitten sit se niin tietyllä tavalla se, sit, se mukana oleminen merkitsee yllättävän paljon niin pitkässä Kyllä, juoksussa. Kyllä, mutta tästä
0: mä niin nimenomaan haluaisin saada jonkinlaista, tai niin kuin jonkinlaista pitkän aikavälin tuntemusta – Hmm. Mitä se oikeasti tarkoittaa? Mä ymmärrän oikein hyvin sen pointin, että niin kun, kun lähdetään sen isompaan jengiä, niin se on vaikka lajin leviämisen ja sen niin lajikulttuurin kannalta voi olla hyvä asia, mutta onko sillä vaikka arvokisa menestykseen jotain vaikutusta, niin se ei ole ihan itsestäänselvä asia. Ei,
1: no ei, ei tietenkään, mutta, mutta mä ehkä niin yritän katsoa sitä just silleen isommassa Eikä Esimerkiksi siis
0: on ollut aika isoja joukkueita vuodesta toiseen arvokisoissa ja sinne on aika lavealla kouralla lähetetty ottelijoita, niin ei suomalaisten menestys ole mitenkään parempaan suuntaan mennyt. Anteeksi nyt vaan.
1: No ei todellakaan, ja siellähän kilpailun taso vaan, vaan kovenee, ja todennäköisesti...
0: Niin, niin mutta seurata, tässä on muitakin niin... tekijöitä. Niin, niin, et, niin. Tämähän on niinku äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys. Eikä Mut... mulla ole niinku vieläkään vastausta tähän, mutta Maan ehkä varovasti edelleen sen niinku resurssien kohdentamisen kannalla. Et sinne lähetetään sellaisia ottelijoita, joista tiedetään, että on niinku mielekästä. Saada jotain irti tai todennäköistä. Okei, okay, se tietty kasvattaa tietyllä tapaa todennäköisyyksiä, että kun lähetetään sinne vaan se iso joukko, niin joku niistä yllättää, niin kuin sanoit. Mutta mut, mut. silloin ehkä pitäisi enemmän mennä siitä, että jokainen lähetetään vaan oma sinne, mutta että lähetetään omalla rahalla. Et sinnehän voi lähteä just niin paljon, kun saa lähettää tyyppisesti. Niin ja, niin ja siis mielestä niin yksi semmoinen jotenkin.
1: Lapsellisen kommunistinen ajatus on se, että mietitään, että okei meillä on näin ja näin paljon tukirahaa käytettäväksi, mitä valtio antaa meille sen takia, että me joksetaan täyttää se hakemus. Mitä jos yritettäisiin hommaa vähän enemmän rahaa? Ja tässä minun mielestä niin potkunyrkkeilyliitto on omalla tavallaan onnistunut, että kun ne pakottaa käyttämään kaiken lisenssejä ja passeja ja Potkynyrkkelyvöitä, mistä mä en pidä niin kuin millään tavalla niin kuin mistään potkynyrkkelyvöistä, mutta ne tekee sinne liiton kassaan sitä rahaa. Ja sitten meillä on ra- tai heillä siis, ei meillä, vaan heillä on fyrkkaa lähettää tuon kokoinen joukkue, tuomareita ja valmentajia sinne läjäpäin, mutta siis niin kuin riittävästi. Ja sitten ollaankin tehty lisää niitä resursseja. Mun mielestä, ei meidän pidä valittaa resurssien pienuutta, vaan miettiä, että miten niitä resursseja saisi kasvatettua. Se on mun mielestä niin kuin Kyllä, kyllä. Tärkeä Väärin pointti, mutta ihan
0: eri keskustelu sit, jo. Mutta Jaakko Dalpakka tässä siis nyt ehdotti, että vapautteluliitonkin olisi syytä ottaa käyttöön vyöarvot vapaattelusta ja ruveta siis vaatimaan ja edellyttää näitä. Ja mieluummin vyöarvot kisoihinkin, jotta saadaan niin kuin paljon osallistujia, koska bi kisoissahan tuo menestys, kun kaikki ottelee eri vyöarvoilla, niin on paljon ottelijoita SM-kisoissa.
1: Mm. Joo, mutta siis ihan niin vakavasti Ymmär- jotain, oikein. joo kyllä, jotain tuollaista ja, ja sitten Mut siis kyllähän sitä kuin niinku liiketoimintaa, li, siis liiketoimintaa, mutta ra- talouden parantamista niin saisi lajiliitot jollain lailla miettiä, että miten se pystyisi tekemään, eikä niin, että miten mä pystyisin tekemään valtion hakemuksen niin, että mä saisin vähän enemmän kuin viime vuonna. Mä, mä saan niin näppylöitä tuollaisesta ajatuksesta.
0: Joo. No. Olen ihan samaa mieltä tosta, mutta se on eri keskustelu. Mut jatketaan sitä ensi viikolla vaikka muillaan sanottavaa näihin asioihin. Niin ottakaa kantaa, perustelkaa, esittäkää meille perusteita suuntaan tai toiseen. Mut tämä kotimaan katsauksesta tällä viikolla, nyt on aika katsoa, miltä näyttää viikon taistelut. Ylilyönti ja viikon taistelu. Viikon taistelussa edetään sillä tavalla, että mehän tuossa Pistettiin hommaa tulille, oltiin kovasti lähdössä raportoimaan tulevana viikonloppuna UFC:ssä sitä ja tätä. Ja taisin pistää someen kuvaankin Jack Hermanssonista, mitä ja mitäs mieltä olette tästä. vasta sen jälkeen huomattiin, että se on muuten ensi viikolla vasta. UFCilla on väliviikko. No, näitä sattuu, mutta onneksi kamppailumaailmassa riittää puhuttavaa. Vapaattelusaralta löytyy meidän viikon taistelut ja on tämä mielenkiintoista. Professional Fighters Leaguein vuor- Kauden 2022 finaalit käydään nyt vihdoin tulevana viikonloppuna. Ja paikkahan on New York City, Madison Square Garden, ei iso arena, vaan se hulu teatteri siellä MSGn kyljessä, joka on toki ihan riittävän iso paikka sen pienempään kamppailutapahtumaan. Mutta tällaista taisi tarjolla peräntä lauantai vastasana yönä. Tämä on mun mielestä aika kiinnostava se UFC-varjossa.
1: On, on. Siis tämä on PFL-kauden päätapahtuma. Että onhan tämä nyt ihan sikaiso juttu. tämä on Jenkeissä, ISBNällä, PPV-tapahtuma. Että et kyllä niinku, tämä niinku, väliviikon jo kuriositeetti, mutta ihan, ihan validi luokseen ulkopuolinen iso otteluilta.
0: Joo, ja sitten silleen, <laughs> niinku melkein myös naurattanut ottelukorttia, että siellä on kuitenkin 10 kymmenkuntaa ottelijaa, jotka ovat ufc ssa otelleet aikaisemmin. Ja useimmat heistä on sellaisia, että ihan hyvin olisivat voineet olla vaikka siellä viime viikonloppu ufc kortilla tai voisivat ihan hyvin olla siellä seuraavan viikonloppu Orlandon ottelukortilla. Ihan mm-hmm. niin kuin kuranttia kamaa. Ja tämmöiselle niin syvemmälle päässeelle, HC-laji että Jos tässä nyt niin kuin on semmoinen fiilis, että on hittako ja UFC tekisi viikonloppuna mielenkiintoista kamppailua, niin sieltä löytyy tuttuja nimiä. Sitten löytyy siihen niin kuin mausteena päälle vielä, on vähän panosta miljoonan dollarin matseja siellä ja pari muuten mielenkiintoista nimeä. Niin niin, että perkaamme tuosta, ei sen syvemmin, mutta käydään läpi kaikki kiinnostavat, mitä sieltä ja. Laitetaan tietenkin illa päämatsista, jossa on naisten kevytsarja, ensinnäkin harvinaista että naisten kevytsarjassa 70-kilosessa otellaan, mutta siellä on ehkä se illa kiinnostavin nimi. Meilläkin monesti esillä on ollut Kila Harrison. Ja hän kohtaa Brasilian, mikäs Pacheon? Eikö se ole Larissa vai jotain? Larissa paheho, ja. vai miten se lausutaankaan, mutta jos jollekin on, kuulostaa Brassin nimi tutolta, niin hän on otellut UFC:ssä kahdeksan vuotta sitten. Ja kaksi painoluokkaa alempana. Hän on silloin ollut sarjassa aika kovan paikkaan joutu kaksikymppisenä mimminä. Silloin otteli Jessica Andras ja Jermain Randamiita vastaan kaksi tappioita sitten tuli lähtö. Mutta nyt hän on vasta 28-vuotias ja kaiken näköistä tullut koettua tuossa Hän, hän mutta kävi
1: tuffissakin ja hävi sielläkin ekalla kierroksessa Maisie Chiasonille. Eli hän on kyllä hän yrittänyt päästä uudelleenkin, mutta se, se jäi heti
0: Joo. piippuun. Mutta sitten minun on uraa luonut PFLssä, nyt Katsoin niin tuon Chiasson jälkeen, 2019 asti ollut PFLssä mukana. Niin, niin siellä on aika kiva Kyllä. Pelkkää vihreitä siellä saldona, no ei nyt ihan pelkkää vihreitä, siellä kaksi tappiota. Jotka liittyy siihen, että hän on kahdesti aikaisemminkin ajatellut Kila Harrisonia vastaan. Mm. Tämä ei ole siis otteleijoiden ensimmäinen kohta. Ehkä se niinku, siis Harrison ollaan niinku rehellisesti. Harrison on kiinnostava nimi. Ja hänestä on puhuttu, että olisiko siitä nyt vaikka Amanda Nunesille haastajaa ja UFC sitä ja tätä. Mutta hän on PFL, kun joku amerikkalaisen MMA-median edustajan, että niinku Tässähän on niin kiinnostavinta tässä Harrisoninmatsassa, että hän ei ole näin, näin kovaa nimeä kohdannut sitten sen jälkeen, kun paheko edellisen kerran oli Harrisonia vastaan, hän on kaksi kertaa saanut selkäänsä tältä Harrisonilta. Pisteille toki mennyt molemmilla kertaa, mutta ei hirveästi mitään palaa ollut. Jep. Mutta point, pointtina tietty se, että nuori rassiottelija noistakin on kolme vuotta aikaa, noista kahdesta edellisestä kohtaamisesta, kaudelta 2019 PFLstä. Hän on kehittynyt aivan taatusti. Hän on parempi ottelee, kun hän on ollut kahdeksan vuotta sitten ufc jos Joku muistaa sieltä ja aivan varmasti parempi ottelee kuin kolme vuotta sitten Killa Harrison vastaan. Mutta sitten se realiteetti ja se, että Killa Harrison, hän on ollut ennen vapaa Hän on ollut judon olympiavoittaja. Niin, ylivoimainen silläkin saralla. Ja sit, hänkin on aika paljon kolmasvuodessa vuodessa varmaan oppinut, kun hän on vapauttelijaksi siirtynyt täyspäiväisesti. Että hän on ottanut uransa ensimmäisiä matseja ja myllyttänyt kaikki mennen tulleen, Lähes puhtaalla judo-osaamisella. hän alkaa olla enemmän ja enemmän kokonaisvaltainen vapauttelija. Niin taso, onko se pelikenttä tasottunut vai nähdäänkö me vaan entistä ylivoimaisempi Kila Harrison? En tiedä. Niin, Brasilian paheho, niin kyllähän
1: hän on ihan, ihan oikeassa paikassa. Että kyllä mun mielestä, niin kuin sä sanoit, hän on kyllä kehittynyt ja hän edellinen matsi sen katoinkin äh, olenna kolesnikkiä vastaan, niin nätti. Ekaneran keskeytys, voittaa, Ni- niin tota, kyllähän se kelpaa ja antaa semmoista äh, uskottavuutta äh, tälle haasteelle, mutta mut kyllähän Kila Harrison, niin hän on hemmetin väkevä, iso ja, ja, ja voimakas judoka, joka on todella hyvä painimaan ja, ja tota. sitten jos ajatellaan, että tämä vähän lyhkäsempi brasiliatar, joka on kyllä niinku ja kiukkunen lyömä, että jos itse asiassa mutta katsot, katsot tarkemmin, niin hänen kaikki matsit on päättynyt ensimmäisessä erässä tämän jälkimmäisen Kiila Harrisonin tappion jälkeen, et, et, et
0: se, Kyllä kyllä todella iso isokokoinen ottelija, joka tietää olevansa isoja vahvoja ja nykyään vähän taitavakin. Niin,
1: tota,
0: todellakin ottelija. Onhan tässä niin kiinnostavia elementtejä, mutta et, vaikka asiantuntijaarvioita peilaa, niin aika harva nyt näyttää uskovan brasilialaisen mahdollisuuksiin. Aika vahvasti ollaan kallalla Kila Harrisonin voittokulun jatkumiseen. Et, siihen on kuitenkaan syynsä, että Kila Harrison on 15-0 vapaattelua ammattilaisena.
1: Niin, ja, ja tota, siis oikeasti on se, että, että pystyykö Brasilian Laris Paheho osumaan ottelun alkupuolella painavilla lyönneillä, että pystyykö Killa Harrison olemaan liian kaukana tai liian lähellä painimassa, mutta sit kun painitaan, hän on kyllä todella suvereeni, hän on vahva ja hän on ta- erittäin taitava, ja kyllähän se kaadon saa, jos päästään pystypainiin, niin se on ihan varma, että se kaato tulee, eli, eli tota, Brasilian ottelijan pitää sitten kyllä pystyä Pistää sitä unihakkaa silmiin nyrkillä.
0: Joo. Tämä on muuten mielenkiintoista sanoa Killa Harrisonin ammattilaisrekordi 15-0, niin hän on 2018 debuttiin. Nyt tein Professional Fighters. Hän on pelkästään siellä otellut ammattilaisuuden 15 matsia neljään mm. kauteen tuossa sanoen koronaa välissä. sillä tavalla onnistunut polkua. Okei, siitä voidaan puhua, että onko sinne löytynyt yhtään niin kuin hänen tasosta vastustajia vielä toistaiseksi. Toki tuolla on ihan meritoituneita, kokeneita naisammattilaisia, mutta et ei heillä sanoista ole, mutta et 15 matsia tuossa yhdessä organisaatiossa putkeen, niin on siellä ainakin niinku töitä tehty.
1: Joo, eikö se ollut niin, että hän kävi sen yhden matsin ottamassa jossain muualla tuossa korona-aikaan sen... sen, tota sen
0: joo, onhan tosiaan invictaissa, ottaa niin, Courtney Kingia
1: Niin, vasta. ja se oli 6-5ssä että hän kokeili sitä pudottaa siihen, kun kun ei, ei ollut kyllä, kausi kyllä. menossa. Mut, mutta tota, äh, piti sanomani sitä, että Kiilan Harrison 15.0, PFLS koko ajan, Mut voidaan esittää kysymys, että onko hän tienannut paremmin kuin kukaan muu vapaa ensimmäisen 15. ottelunsa aikana. Ja mä väitän, että mm. hän on kyllä tehnyt erittäin hyvät tilit et jos hän voittaa tämän kauden, niin hän, hän on voittanut kolme kautta putkeen ja jokaisesta tienannut miljoonan, plus kaikki muut siihen päälle. Eli hän on kyllä tehnyt oman ura, uransa aikana oikeita päätöksiä ja hänellä on ollut oikeanlaista apua sekä bisnespuolella että valmennuspuolella. Et hän on kyllä tässä klassisessa price fighting-teemassa niin todellinen onnistuja.
0: Niin ja vielä, kun sitten huomioidaan se, että niinku naisten vapaattelun puolelle, että onko voittaa, niin kolme milliä ja hilut päälle. Mm. Niin se on aika lyhyt se jono naisvapaattelijasta, ketkä on että niinku palkkiorahoina kolmea miljoonaa yhtään koskaan tienanneet. Jep. Joo, mutta meistä ei taida kumpikaan nyt odottaa yllätystä tähän matsiin. No ei valitettavasti. Kyllä
1: mä, mä luotan tähän tota, Kiila Harrisoniin ja hänen painiinsa, Va- vaikka se on ihan hauska, hauska tota, ää, tuhkimutarina tietenkin noissa jos Brasilian gimmatan voittaisi, mutta ei. kyllä todennäköisyydet on, on ihan selkeästi
0: Mutta mm. Ki- kiinnostavaa nähdä ennen kaikkea Kila Harrisonin mm. takia tämä matsi. Otetaan seuraavana tuosta, näitä pflc kautta otellaan monessa eri painoluokassa, ja täällä on monenlaista finaalia tähän pääkortille kasattu, mutta otetaan tuolta tota, miesten välisarjaa 77 kilo. Sieltä löytyy Ruotsin Sadibu Sy ottelee finaalissa ja vastassa jenki Dilana Taylor, joka ehkä ensimmäistä kertaa nousi minkälaisiin otsikoihin tuossa välierämatsissa tyrmäämällä Rory McDonaldin.
1: Jep. Joo, tämän, tämän katoin, siis molemmat otteet, että Taylor ja Sadibu Sy otteli samalla kortilla, missä he sitten raivas tiensä tähän finaaliin, niin kyllä mä yllätyin tästä Taylorin voitosta. Ja kyllä mä yllätyin, hän itse vähän ruotsalaisen siinkin voitosta, et, 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 että, Mutta hieno finaalipari, et tässä on kuitenkin ruotsalaisottelijalla, josta kukaan ei puhu mitään, mahdollisuus, netto miltsi. Hän on turnauksen finaalissa, en olisi ikinä uskonut.
0: Kyllä, kuitenkin hänen kausi kolme matsia tuossa niin Hänkin on voittanut Rory McDonaldin välijärässä Carlos Leal, hy- hyvä listainen prassi. Ja sitten matsissa Nikolai Alessaakin Saakin, hyvä listainen venäläinen. On 26 voittoa mm. ammattilaisuudellaan tuossa kohtaa, niin ei voi valittaa. No ei, ei, ei todellakaan. Ja kuitenkin hän oli viime vuonna jo aika pitkälle mennä. Sillä eikö tämä Magomed, Magomed kerimo voitti silloin, niin... Kyllä. Niin niin. Sadebussi hävisi hänelle silloin. Oliko se sitten ollut finaali? Kansi. Vai onko toi ollut sitten joku aika? On tässä nyt. Ei tässä kerrota patologin täs patologyn sivulla, mutta ei toi varmaan finaali. Mä en finaali usko, ääni.
1: se on mun mielestä ollut loppuvuodesta se finaali. Mä ainakin muistelin näin. Että toihan on ollut elokuussa, eikö vaan?
0: Juu. Sanoisin, että välierävaiheessa. Joo. Toinen näköistä. Joo. Asiantuntijat nostaa ruotsalaisen ennakkosuosikiksi tähän matsiin. No oh, mutta nyt
1: ru... Kyllä, Totta kai me pidetään Sadibu puolta.
0: Kyllä, ja että ei tässä pohjoismaisessa vapaattelussa liikaa valopilkkuja ja ilonaiheita ole olleet tälle vuodelle. Ilman muuta meille kelpaisi tämmöinen PFL-miljonääri. Mm, mm. Joo, mitäs... Kerro sinä, mitä haluat nostaa tuota ottelua? Mun mielestä täällä on niinku, ei mitään niinku huikasevaa, mutta paljon tommosia niinku nimiä. No kyllähän tämän katsoo mielellään tyyppisiä. Mitä sä löydät tuo?
1: No oikeastaan se on, se on nämä nimet, kun täällä on paljon tuttuja nimiä. Et, et, Miesten kevyen sarjan finaali on, mie, on mun mielestä ihan uskomaton. Steve Ray vastaa Oliver Albin Mercier. Skotlanti vastaa Kanada. Onko oikeasti näin, että tämmöiset UFC-esikorttitason ottelijat... Ne on PFLn kevyensarjan parhaimmistoa. Et, et, on, tämän, ja siis tämä ei ole haukku kumpaakaan otteleeko, molemmat molemmathan on oikeasti ihan hyviä, ja Steve Rayhan kahdesti voitti Antoni Pettisin tuossa kauden aikana. Mutta se, mitä tämä kertoo, on se, että tämä PFLn turnausformaatti on loppujen lopuksi tosi mielenkiintoinen, koska tämä voi tapahtua ihan mitä tahansa, ja nämä finaaliparit on monella lailla yllättäviä, ja... Se antaa mahdollisuuden sitten ja yllättäville miljoonan dollarin voittajille. Niin mä en ehkä oikeastaan tykkään siitä, että siellä ei välttämättä se yksittäisen par... Niin, miten nyt sanotaan? Joku yksi huippuottele ei välttämättä vaan voita, sattuu loukkaantumaan. Ja sitten se tippuu turnauksesta. Sitten sieltä tulee joku rivimies hänen varamiehenä ja nappaa sitten finaalipaikaa parhaimmillaan voittaa.
0: Niin, mä mietin, että... Joo, näin kumpikaan ottelee ei ihan sinne kärkeen yltä, mutta sitten me puhutaan taas siitä maailman kovimmasta painoluokasta. Ihan silti aika hyviä. Vaikka Stevie Ray, hänelle ei kaikki asiat on mennyt nappiin UOF-seuran aikana. Siellä tuli niinku tappit, mitkä osoittivat hänen mutta sitten hänellä on toisaalta niinku voittoja Ross Pearson, Joe Lawson, Michael Johnson
2: mm-hmm.
0: – niin, jotka on todella vakiintuneita UFC-nimistä. Kertoo siitä, että ja hän on siis hänen viimeinen ufc on sellaista että Hän on tavallaan niin kuin lähtenyt varmaan vähän omaehtoisesti tuota myös. Se, hän paraamaan on, niin, on ollut hyvä mahdollisuus hänelle. Niin, ja yhtä lailla hän voisi edelleen olla hyvä vakionimi Euroopan UFC-korteilla. Ja yleensä tykkäisi ja ottaisi kivoja matseja.
1: Jep. Mutta näistä ei sitten kumpikaan kertaakaan olla esimerkiksi ollut rankat UFC top 15.
0: Ei varmaankaan ollut kovassa painoluokassa, mutta se ei, niin just siinä painoluokassa se ei ihan hirveästi kerro siitä, että kuinka huono ottelija.
1: Ei, 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 ei millään tapaa, mutta niin jotenkin silleen, että tämä PFL mahdollistaa tämmöiset tai niin kuin erilaiset otteluparit, kun niitä ei niin kuin etukäteen sovita, ne menee tuosta kaaviosta, miten ne menee.
0: Mm. Ja tämä on niin kuin sille, just kun huomioidaan toi painoluokan laajuus, niin tapologillahan on joku algoritmi- ja automaatioperustainen ranking, niin tässä heidän nimensä kohdalla näkyy Kevyt Saar ja maailmanlaajuisesti, niin Steve Reira on katsoi siellä 62 ja Obin Mercier, siellä 43. Nämä ovat kuitenkin tuossa painoluokassa aika kovia sijoituksia sitten.
2: Mm.
0: Jo rupesin näitä muut katsomaan, mutta täällä on tämmöisiä niinku neljänkymmenen paikkeilla parhaimmillaan. No mä otan tosta seuraavana, täällä on naisten höyhensarjan finaali. Siellä on, ollaan monesti puhuttu Aspen Laddista. tuttu. Ladd on otellut luopseessa ja ollaan puhuttu ennen kaikkea siitä, että hän ei pääse painoihin. No nyt hän on tuolla. Jep, ja paino luokkaa niin, ylempänä. T- niin, tämä ei olekaan, mutta tämä on ihan tavallinen matsi. Tämä joo. ei ole finaalimatsi. Ei. Mutta joo, paino luokkaa ylempänä. Julia Badia vastaan, erittäin kokenut Julia Bad, joka on niin kuin sanoa näitä ensimmäisen sukupolven esille nousseita naisottelijoita. Katsottiin hänen uraansa, hän on Strike Forces aloittanut 2010 ja otelun Ronda Rouseyta vastaan ja
1: Sieltä, kun vaihtaa or...
0: niin, ja siitä kun vaihtanut organisaatiota, niin että se oli invicta kaksi tapahtumasta. Hän on siellä käynyt. hän on pelaattorissa ollut mestarina ja Nyt hän on PFL:ssä Ja Aspen Ladd mm. siirtyi sinne, mutta et... joo. Aspen Ladin vaihto
1: PFL-län, ja UFC oli sitä mieltä, että kun ei painoihin pääse, niin pitää tehdä jotain muuta, mutta Aspen leiristä hän tuli vie- viesti, että he olisivat halunnut otella höyhensarjassa, mutta UFC sanoo, että ei, se on niin tai ei mitään, mutta sitten BFL tietenkin tarjosi ma- mahdollisuuden otella tässä painolla, ylempänä niin se on tietenkin kiva nuorelle ottajalle, että saa itselleen sopivassa painossa.
0: Niin, se on vissiin aika olematon se UFC höyhensarja tällä hetkellä. Mm. Et sinne ei kannata, ellei pysty Amanda Nunesia mestarina haastamaan, niin ei kannata siellä olla. <laughs> Muita matseja ei taideta paljon järjestää. Yep. Joo,
1: Huomasitko mutta tällaista, että oli miesten kääpiöisären ottelu turnauksen ulkopuolella, missä on kaksi brasilialaista Moraes
0: vastaan Moraes. Spy Kyllä. vastaan Spy. Joo, niin siis Moraes vastaan Marlon Moraes. tähän se matsi, missä piti olla Shade Burgess osapuolena ja loukkaantui. Mites toi sitten? Shimon Moraes
1: tuli siihen, mun mielestä hänen piti kohdata niin. Marlon
0: Moraes. Kyllä, kyllä. Mutta ihan hyvä matsi saatiin tälleenkin. Mm. Selosta ja unelma. Joo. Mutta
1: siinä on se hyvä, että sanot mitä tahansa, jos käytät vain sukunimeä, niin et voi sanoa väärästä ottelijasta.
0: Joo, joo, ja alkuun voi rohkeasti heittää, että Moraes muuten voittaa tämän matsin. Mm. Joo. Mutta siis mielenkiintoisia nimiä. Mä olen ottelu paritasollakin. Siis toi Miesten kevyt sarjan finaali. Ihan kiinnostaa taas Omari Ahmedov. Siis puhut kevyestä raskaasta sarjasta. Niin kevyt raskas no. sarja, mitä sanoin, jotain ihan kevyt muuta. Kevyt sarjaa, Ahmedov, mä mietin, eikö hän otellu
1: välisarjassa? Hän on ollut välisarjassa, hävisi silloin äh, Gunna Neussonille. Kunnan... Niin. Nosti sitten 8 4 otteli siellä ihan kunniallisesti ja nyt
0: sitten 9-3. On. Ja vastassa on Rob Wilkinson, aussioottelija, jonka kaikki tietenkin muistaa EuroFCstä. Ja hän kävi myös sitten UFC-ssa, mut
1: mutta siellä ei vissiin sitten... Mitäs se oli? Hän ei montaa mahti, matsi ehtinyt ottaa, kun tuli Kävi tota... hän
0: siellä tuon tota, EuroFC-keikan jälkeen hävisi Siyar Bahadur-Satalle ja sitten hän hävisi jollekin Israel Adessa. Niinhän se oli. oli. Sitten saikin jo lähteä.
2: Joo.
0: Et hänelle ei niinku arpa onni käynyt kyllä tuossa. <laughs> siis kymmenen, siis kymmenen kun voitti eurofc silloin Espossa Espossa Aleksander Poppekin, niin tota, Hyvin rakennettu uraa siihen kohtaan ja mm. <laughs> sitten tuli tollanen natsas tohon näin. Niin. Mutta sitten
1: näiden UFC-tappioiden jälkeen sitten vaan pelkkää voittoa. Niin, pelkkää voittoa. Siellä on ollut vähän potkista ja ammattinörkkeilyä myöskin. On, on. Mulla ei semmoinen mielikuva tästä Rob Wilkinsonista silloin, kun hän oli Suomesta, Hän on todella miellyttävällinen jantteri ja nämä aussithän on muutenkin mukavaa, mukavaa jengiä, mutta Wilkinson Mä... oli kyllä tosi mukava.
0: Muistanko väärin, hän oli jonkun muunkin mielestä mukava, Eikö hän löytänyt suomalaisen kumppadin itselleen? Ei, ei nyt, sä, nyt sä sekoitat tohon. To... Joo, se oli se britti, se, vitsi mikä sen nimi
1: nyt on. Stuart Austin. Hän, niin hän kävi Vähän tota... Vähän sama oloinen kaveri. Amanda Harkimoa tota heilastelemassa stadissa. No niin. Eikö se ole meidän katsoa jotain nyrkkeilymatsiikin sitten se Stuart Austin?
0: Saattaa olla. Jussi Latvala No Joo. niin, Ohuesti sivupolulle eksymy. Mutta tata, mielenkiintoinen Matsi Wilkinson on voittanut muun muassa Viktor Pestan tällä mm. kaudella pfl Kyllä siellä näitä nimiä löytyy. Mitä haluatko nostaa vielä jotain PFL-kortilta esi? Tota, no oikeastaan
1: mun mielestä määrin ohittaa tuo Raskansarjan äh, kauden päätösottelu. Missä Antti Delia, joka on, eikö täällä Krokopin treenikaveria koutsettava, joka kohtaa on sitten mm-hmm. Brassi-Matteus-Scheffelin, niin, niin kyllähän raskas seria aina kiinnostaa. Ni, niin tota, onhan se ihan kiva nähdä.
0: Joo, ja Ante Delia, hänkin on nyt sitten jo pari vuotta tuolla ryskännyt ja sitten on no itse asiassa ollut jo 2019 PFL syömatsi sitten KSV tähän Raisinien M1stä. Oikealaista tullut hänenkin hmm. urallaan kokeiltua jo, että tota. Oot ihan oikeassa siinä, että kyllä raskas sarja aina kiinnostaa. Mitäs, onko veikkausta, miten tässä matsissa käy? No se ainakin on varma, että se ei kestä viittä erää.
1: Se on toivottavaa. Sitten jos se menee yli kolmannen, niin se on varmasti niin väsynyt. Mut, mutta tota, mä ehkä jotenkin ajattelen, että sen verran suuri UFC kuluttaja, on, että aina mietin, että et, Näitä raskasarja niin vähän, niin olisi kiva, että olisi kaikki samassa paikassa. Ja UFC raskasarja loppujen lopuksi myös aika ohkaneet, kun siellä ottelee kaiken maailman hessuja, jotka on niin kuin to- J. jotka on niin kuin todella vaatimattomia. Niin jos täältä nyt löytyisi joku semmoinen validi haasta ja niin sitten ihan kärki kärkitasolla. Mutta tuskinpa nämä tuota, että mihinkään lähtee, jos pelissä on miljoona ja UFC tarjoaa kymppiton, niin, niin, niin en mäkään lähtisi.
0: Niin. Joo, otetaan taas vielä miesten höyhön sarjan liigafinaaleen. Siellä on eurooppalaisväle, britti Brandon Lohneen, ottaa Ää... Jenkki Baba Jenkinson. Onks näin? Siis <köhö> Lohneen kävi jossain jo paljonkaan aikaa, kun hän oli Condender-sirjassa, kävi, ei saanut sieltä sopimusta. Onko Baba Jenkinson? Hän, hän on jossain Tuffissa tai UFCssa ollut. No mä just tiesi,
1: että siellä hän on ottellut, mutta ei, ei ole käynyt Tuffissakaan.
0: No voi olla, että mä sekoitan toi Bellator sotkeen, mutta tota, Lohneen on mielenkiintoinen nimi. Hän on kanssa jotenkin, ei ole ihan paikkaansa löytänyt. hän oli vuosia vuosia sitten ollut niinku erittäin hyvää nousevan nimi Bammassa, edesmennyt brittiorganisaatio. Oliko se nyt näin, että Bellator Europe vähän niin kuin nappasi tämän porukan? Kyllä, he nappasivat sieltä ensin matchmakeria ja sitten ilmoitettiin, että he niinku tavallaan osti sen. Koko organisaatio ei varmaan liikaa, mutta lohnen on muuten Uofsessa ollut kymmenen vuotta sitten. Hän on silloin ollut tuffissa ja sitten yksi ufc matsi Mike Wilkinsonille pistetappio 2012. Oho, en olisi muistanut tota. No, no hän on joka paikassa käynyt, mutta tota näin. Tämä on melkoinen, melkoinen Se oli silloin nuori Joo, Joo, mutta hän on kiertänyt kaikki paikat acp ja nyt sitten PFL-kotiutunut. Tavallaan kiva, että kun hänkin on paikkansa etsinyt ja yrittänyt ja sähistänyt ja se Connender-korttikaan ei sit natsannut. Mm. Nyt tuolta pfl saanut menestyssaumaa. Hyvä, se songi vetänyt kolme voittoa alla hänelläkin siellä.
1: Niin. ja nyt on miltsi pöydässä, että ei varmaan haittaa, että sit se UFC on vielä auen uudelleen, että hän on ihan varmasti tehnyt paremmat rahat nyt pfl niin, niin hänen kuuras lopulta osoittautui oikeaksi ja aika paljonhan Dana Whitea kritisoitiin siitä että hän ei totta Loneenia silloin sainannut. Siinähän oli semmoinen historiikki että tai historiikki vaan siis tapahtumakulku silloin siinä jaksossa tai siinä matsissa missä Loneen oli hän hän suuttas vielä ihan viime hetkellä ja kaato lähti painimaan ja sitten Dana White oli siltä että eihän hän millekään viime hetken painijoilla anna mitään sopimuksia.
0: Niin, kun olisi pitänyt tyrmätä yrittää
1: mm. niin. kuitenkin otti, ettei se niin siitä jäänyt kiinni.
0: Joo. No niin. Tässä melkein koko ottelukortti tulee käyttöön, mutta prelimessä on 12 ei-mestaruusottelua. Siellä on aiempi PFL-minister Nathan Schulte Brasiliasta kohtaa Jeremy Stevensia, joka tietenkin moni muistaa Hän on se... Mies, josta Conor McGregor pressi who the fuck is this guy?
2: Hmm.
0: Mutta Jeremy Stevens. Vanhan kunnan, hän ehti yli 10 vuotta vetää ufc niin aika moni varmaan hänen matsejaan muistaa. Ja sit sitä ennen on myös aiempi PFL-menistö ja Magomed, Magomed Kerimov, josta tuossa puhuttiinkin. Hän ottaa myös UFC-konkaria vastaan, Gleison Tibau. Siis Gleison Thibauhan on mies, joka voitti Habib Nurmagomedovin.
1: Okei, missä laissa? Juontaja tämä UFCssa. nyt niinku, aina kun Tibaosta puhutaan, niin, niin pitää muistaa mainita, että,
0: että hän voitti Habibi? No ei Habib koskaan hävinnyt kellekään missään. Nyt sun täytyy kertoa lisää kyllä tästä tapauksesta. No mutta
1: eikö kaikki ole sitä mieltä, että Tibao voitti sen ottelun Habibia vastaan?
0: No en mä tiedä tällaisista puheista, mä jaksaa olla sitä mieltä.
1: Joo, no ei, mä, en mäkään sitä matsia muista, mutta siis se oli erittäin semmonen tota... Oli ollut tiukka muistaakseni ja siitä sitten puhuttiin, että mitä helvettiä, miksi se päättyi näin päin. Se on ollut muuten Silvas Onnen kakkos ää, matsissa. Tämä on kortilla.
0: Joo, Tibau oli joskus oikein hyvä nimi ja paljon voittoja monesta muusta paitsi Habib Nurmagomedovista, mutta jotain Sitten ufc päättyi neljään peräkkäisen tappioon ja muun Islam Mahasheville sitten loppupäässä hävinnyt.
1: Joo. Ja, ja tota, mun mielestä jossain kohtaa hänellä hän oli käynyt epostakin, mutta, mutta nyt kun, kun, kun tota, näitä katsoo näitä Gleison Tibaun päivityksiä somesta, niin hän aika paljon näitä anti-aging klinikoita mainostaa ja on aika hyvässä kunnossa kuitenkin neljäkymppiseksi kaveriksi. Edelleen varmaan sitten jonkinlaisessa terapiassa varmaan käy miehisyyttään boostaamassa. Mutta sanon kyllä sen, että Gleison Tibau tuolla... Ää, A kun oltiin, niin on kyllä todella mukava tyyppi, siis poikkeuksellisen asiallinen ja allun kanssa myös reenaili siellä, että semmoinen hyvä reenikaveri, että ei ole kyllä mitään pahaa sanottavaa miehestä.
0: Joo, hauska yksityiskohtaa, Clayson Tiba ufc depytti, Marrasku 2006, Nick Dias Oho! Oho. <laughs> Kertoo siitä, millainen nuoria ja lupaava kaveri on tässä nyt kehissä,
2: mutta... Mm. Joo, Joo. mutta
0: tämä on hänelle 53. ammattilaisottelu, et. siinähän riittää tekemistä. Ja tällaista on siis tarjolla Professional Fighters Leakin kauden 2022 finaali-iltama New Yorkissa, Madison Square Gardenin hulu ja hyvä puolihan meidän kannalta se, että tätä voi katsella – Oikein mukavasti viaplein kautta kotisohvolta. perjantai lauantai sana yönä kinkerit alkaa puolelta yön, eli 0, 0 tai 24, miten sitä haluaa määritellä. Mutta siinä kun näppää ruudun päälle, niin alkaa matsia pukata. Ihan mukavaa aika siinä. No mä olin just onpa se aika, kun pitäisi silloin nukkumassa. Niin. No ehkä sä voisit soittaa sinne New Yorkiin, että voitteko aloittaa sitä, tiedä, mihin suuntaan sä tota nyt haluat siirtää.
1: Joko aikaisemmin tai sitten aika paljon myöhemmin, jos alkaisi vaikka lauantajaamuinen 05, voisin katsoa.
0: Niin, Mutta no, sä sitä vaihtaa, että sä nukut ihan normaalisti ja heräät lauantaamuun 05 pistät vaan sen päälle. Ehkä se pitää
1: tehdä silleen, että sit mä voisin katsoa se myös 07.
0: Ei, kun nyt sä sanoit jo, että viideltä olisi hyvä. Että nyt sen kellon soimaan ja rupeat viideltä katsomaan sitä.
1: Mutta oot, no oot sä huomannut sellaista, että, että, että se tuntuu silti erilaiselle katsoa se jälkikäteen kuin livenä, vaikka sä tiedän tiedä lopputuloksi. Mä en tiedä, mistä se johtuu.
0: Ei, mä mä oon niin rutinoitunut jälkikatsoja, että musta se on vaan kaikkein kannalta parempaa, kun ei tarvitse katsella mitään lässytyksiä, eikä taukoja eikä mitään muuta, vaan että kliksuttelee pelkät matsit kehiin. On, se on se eri asia niin. ilman muuta. Kyllä mä mutta, siis katon kiin.
1: paljon itsekin it, mutta, mutta just tolla, että vaikka ei tietäisi lopputuloksia, niin kyllä se silti jotenkin aina vähän tätä laimentaa sitä fiilistä jostain kumman syystä.
0: Joo, en mä itsessäni huomannut ehkä. Mä oon niin laimeen jätkä muuten, että ei. Niinku, ei tunnu missään. Mutta tosiaan hei, peräintään lauantain välisenä puoliltaan käyntiin pfl finaali Iltama. Katsokaa, jos vapaat tullaan kaipaa, viikonloppuun. Onneksi on myös nyrkkelyä tarjolla ja Henkkahan tietenkin kertoo näistä. Ja ensimmäisenä, en katsot ensimmäisenä viikonloppuna Briteissä pari hyvää boksausiltaa. Eddie Hurdin illassa Nathan Gorman vastaan Fabio, Bar- Fabio Wardley. Brittien raskansarevyöstä kova kamaa. Molemmat semi-nuoria vintioita ja hyviä sekä viihdyttäviä tyyliltään. Jos tämä matssi menee täyden ajan, olen shokissa. Ja sitten, tämä niin, että tämän ilman on Dilian White kohtaa jonkun Chairman Franklin, jonka lista on hyvä, mutta rakenneltu. White vie tyrmäyksellä alkuvuodesta Joshua vastaan uusinta. Jos häviää, voi lopettaa uransa. No.
1: Niin. Siis mulle niin Dilian White on, on, on niin kuin Derek Cicero kaksoisolento. Että he on niin kuin vähän samanlaisia. Että ne ei ole tarpeeksi hyviä, mutta ihan mielenkiintoisia ja värikkäitä.
0: Niin, tai siis ainoa mielenkiintoinen että ne vois otella aina kerran pari vuodessa vastakkain, koska se on <laughs> niin ihan sama kumpi voittaa, mutta kaikki jaksaa katsoa, kun tai ottaa aivovammaa toisilleen. Tota. Miten nämä nuoret lupaukset? Nathan Gorman, Fabio Vargli, raskas sarja, brittien mestaruusottelu.
1: No on pakko sanoa, että mä en muista kumpaakaan, mutta kyllä mä luotan nyt niin henkan, henkan tota tietoihin, että et Tämä on semmoinen kelloaika, kun tämä tulee tuolta Dazonilta. Tätä voisi melkein sitten katsoakin, että... että Joo.
0: Kelloaika. Olisi, tämä oli perjantai La- vai lauantai? Kumpi tämä oli? Se on
1: lauantai. Ja, ja lähetys alkaa Suomen aikaan kello 21.
0: Joo. Nyrkkelystäville hankalaa, koska toinen ilta tulee samaan aikaan, mutta sä, sä olit, no ei mennään siihen. Henkka kertoo myös siis, että Frank warren on Jack Parker vastaan John Ryder. WB on Super Middleweight-vyöpelissä. voittaa hyvät saumat päästä haastamaan Kanelo. Epäilen, että isompia voittamaton on Paris Tuomari tuomariäänin. Plus Raiderin viime voitto Jacobsista oli ryöstö. Illassa myös superrupaus Dennis McCann, kundian 21-vuotias 13.0 listalla. Nimi talteen. Noniin, nyt pistät talteen, Dennis McCann.
1: Ja siis tulee samaan aikaan. Eli lauantaina kello 21 ja tämä tulee sitten vielä
0: Juuri näin. Palvelusta. Tämä on nyt niin kuin, no, ovat kahdan ruudun taktiikalla, mutta sehän on aina vähän hankalaa sitten tässä samaan aikaan, mutta mitä sanoit Jack Parker, John Ryder, voittajalla hyvät saumat päästä haastamaan Kaneloa?
1: No periaatteessa se on niin, että et, et Kanelonkin pitää aina jotain vastaan otella. Ja nythän Kanelo niin, oli en... rannelleikkauksesta joku kämmenpöytäleikkausta, joku sanoi, että se meni ihan hyvin. Ja seuraava matsi on sitten ää, toukokuussa, että se on se sinkko de maio, mistä me tarvittiin puhua, puhua joskus aikaisemmin, että se olisi seuraava. Ja sitten... Se olisi niin, tune-up fight ja sen, sen jälkeen sitten uudelleen haluaisi otella sitä Dimitri Bivoliin vastaan sitten syyskuussa. Että se oli niin, about niin hänen plääniin. Jonkunhan se toukokuussa pitää, pitää lähteä, niin olisiko sitten Parker tai Ryder? Mikäs se?
0: Niin, siis sehän on se mekanismi, että kun Kanelolla niitä vöitä on, niin se joka toinen matsiko kun se pakollinen puolustus. Joku sieltä haastajalistalta otettava, Joo. ketä osoitetaan niin. Ehkä sillä silmällä kannattaa Jack Parkerin ja John Ryderin matsia katsella. WB on mestaruusvyö, siis.
1: Joo. Tuossa siis, pelissä. Mutta kun puhutaan Kanelosta, niin Kanellallahan on ne kaikki vyöt. Niin mä en oikein tiedä sitten, että tämähän tekee aikamoisen sopan, että kun jokaisella noilla nyrkkelyliitoilla on omat rankinginsa ja omat haastajansa ja ne, että milloin saat mikä matsi tyydyttää ketäkin, niin se, se luo. Sehän voi sitten
0: otella halutessaan pelkästään on mestaruusotteluun No, 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 no menee ja tiedä. Menejä no, tiedä. mutta jos on no, niin kyseessä, mutta siis kyseessä välimatsi. Sana,
1: niin, niin välimatseja kyllä, mutta sitten, että jos on näitä, kun tulee näitä pakollisia haastajia, niin se pakollinen haastaja voi olla toisella liitolla toinen ja toisella liitolla toinen. Niin, niin niin niin. niin rankingit menee miten
0: sattuu. Mutta sitten niin. vaan lyödään rahat diskiin Ketä no, tuo rahaa eniten, niin se on sitten niin, se. Niin, niin Mutta toivotaan näin. tietenkin, että tämmöiset. Mutta joo, hei, taas on siis lauantain kello 21, ja sitten oli toi Eddie Herden-iltama Zoneilla kello 21. Sä ponga tää ohjelmakartasta jotain muutakin. Kiikostaa. Pitää paikkansa. Kello 21 tulee myös King of Kings
1: äh, potkynurkkeilytapahtumaa, ja mistä se, otsikko kun mä sanon sulle, mistä se tulee se? Tulee Riikasta Latviasta. Siellä on sitten olettavasti sekä potkista että vaparia, jos oikein ymmärsin. Ja sitten tulee myös Brave Combat Federation 66 tapahtuma. Tämä tulee lauantaina jo kello 12, ei siis 24 vaan päivällä kello 12 ja syystä, että otellaan balilla Indoneesiassa. Ja tota, okay. niin, maailmanmatkailua. Maailman maailman val... Täällä no niin. on nyt sitten lähialueen ottelijoita, täällä on sitten Filippiineen toki, toki sitten vähän venäläisiä, mutta näitä eteläafrikkalaisia on ja Oseanian ottelijoita. Ei ole mikään hirveän nimekäs kortti ainakaan niin omaan silmään, mutta onko sillä mitään väliä? Matsaamista se kuitenkin on varmaan ihan, ihan värikkäitä otteluita.
0: Joo. Jos siis tällaista kaipaatte lauantaina puolilta päivin, niin tästä ihminen muuta kattaisi kuin Makaissa kattoisi päähän lyömistä. Tämä on niin Sounilta. <tos> mm-hmm. Brave CF66. Ja tosiaan perjantai-lauantaina niin ensimmäisenä näistä oli niin. se PFL. Se tulee perjantai-lauantaina yönä. Niin. Niin,
1: niin mu piti sanoa, että, että, että tota, täällä on tämmöinen aussiottelija kuin Junior Tafa raskassaralainen. Ää, eli tota, onkohan tällaista jotain tekemistä, mi, mi eikö se puolella ole kans Tafa.
0: Justin Tafan? Justin Taffan. Niin. No vois kun he on ausseja, niin... Kyllä. Ja hän,
1: hän on siis Justin Tafan veli. Näin, näin sanoi Wikipedia.
0: niin, sieltä tullaan. Mm. <laughs> Joo. Eikö heillä ollut joku hassu iskä, kun oli valventamassa sieltä se mä johonkin muuhun nyt taas. Mä
1: en nyt muista.
0: Mä en nyt muista. Mä oli semmoinen värikäs perhe. Mä... Toi, mutta tuota. Tsemppiä sinne juniorille ja tuota, matsi siis viikonloppuna breivissä puolilta päivin lauantaina. Mutta meidän viikon taistelut löytyy siis pfl finaaleista perjantai lauantaina 0-0 lähtee käynti viapleilla. Seuraavaksi lähtee käyntiin meidän postiosio. Ylilyöntipodcast. Kamppailu radio. Ja radion postiloutassa on paljon painava asiaa, jo, jossa meillä riittää läpikäytävä, jos meikäläiseen riittää ääni vielä tässä syysköhän. Tai meneekö talviköhän puolelle, joko täällä on vähän valkoistakin maassa. Mutta se siitä yritetään päästä loppuun asti. Petri kysyy, että miksi kehä kehäkuuluttajan pitää koko ajan huutaa? Mulla on näkemistä, mutta sä sanoa ensin. Se on varmaan se Just Bleed. Että et,
1: et kyllä se varmaan niinku nostattaa tunnelmaa, mutta kyllä se, ää, kun me puhutaan ammattinyrkkeilystä, niin ei se huutaminen ole siellä niin, niin iso juttu. Et siellä on ehkä enemmän sitten tämmöistä valkokaulusfiilistä niissä, niissä tota kehäkuulutuksissa. Ja sitten ehkä UFC on vähän enemmän sitä työväestä nyt sitä ää, omaa tuotettaan ja Bruce Buffer sitten omalla energiallaan luonut sitten koulukunnan, että pitää mellastaa, mutta, mutta tota, mä en ole niin itse asiassa semmoisen se... älyttömän huutamisen ystävä. Jussi
0: mm, Sä etit et jotenkin niinku hienoa, hienolta en, mä sanon, että olisi vähän monimutkainen selitys. Musta se on ihan vaan niinkun persoonanne, persoonan ja karisman ja osaamisen puutetta, että tarvitaan ihan samaa kuin suurin osa selostajista niin huutaa ja möykkää niin minkä hiton takia. Sulla on mikrofoni siinä, puhut ihmisillä, jotka katsovat telkkaria tai niillä on kuulokkeet päästä. Niin ei ole tarvitse huutaa eikä mellastaa. Ja sit se, se niin ja sitten se menettää merkityksensä. Että on hetki, jolloin sä voit
1: korottaa ääntä. Mm. Mun Michael Buffer on kuitenkin edelleen tunnetuin ja paras kehäkuuluttaja, vaikka jo vanha herra omassa roolissaan. Mutta mut tämä Let's Get Ready to Rumble, niin sehän ei ole mikään sellainen huuto, vaan se on
0: kovaan ääneen lausuttu. Niin, niin. mutta siinä on nimenomaan osaamista, taitavaa äänenkäyttöä ja karismaa. Silloin ja huut... Just Juuri näin. Mutta eihän Bruce Bufferka aina huutanut. Hän mm. on vain kehittänyt tämmöisen gimmickin itselleen. Tota... Sitten toinen puoli tässä että tämä on tätä nykyistä huomiotaloutta, kun se ei kelpaa. Että saat oot hyvä kehäkuuluttaja, joka hoitaa tyylikkästi asiaa, vaan sun pitää olla jonkinlainen henkilöpärä. Niin sitten vaikka Bruce Buffer ja hänen jäljitteleensä, voit jossain kohtaa huomannut, että mun täytyy keksiä joku oma kiva mö- möläytys tähän. Että kun mä en voi sanoa, let's get ready to rumble, niin sitten mun täytyy huutaa. Ja sitten se vaan niin Bruce Buffer on varmaan rakastanut siihen ideaan, että ihmiset hurraa, kun hän huutaa ja möykkää ja polkee jalkaa. Ei. Voisi olla siitä tyylikkäässä puussa sanoo. Hän on aika karismaattinen ääni. Kyllä, niin olisi, hän kyllä. voisi olla ihan niin kuin veljensä, niin. mutta hän ei halua olla. Mm. Mutta sitten taas sit niinku surmaansa tullaan siihen, että kun ei ole vaikka karismaattista tai sellaista luontasta puheen lahjaa, niin sitten huutamisella kompensoidaan sitä. Ja, ja ei siis mölinällä, mutta se on nykymaailma. se nykymaailmaa. Se on muutenkin maailmaa täynnä semmoista ylenpalttisesta mölinää. Lopettakaa. Ja siis toi oli mun mielestä
1: ihan oikea pointti, mitä sä sanoit, että, 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 niinku, että halutaan olla niinku omia henkilöhahmoja ja huomioita ja jotain. Niin mua vähän niin kuin silleen harmittaa, että, että näistä niinku kehäkuuluttajista tehdään jotain itseään suurempaa, että se on niin iso brändi, vaikka he on tosi arvokkaita ja ne, ne on osa sitten jotain, niin Bruce Bufferon on ehdottomasti iso osa UFCtä, mutta, mutta sitten, niin kuin sitä yritetään replikoida ja niin kuin tulee katsoa sen niitä ottelijoita, kaikki mitä, mikä varastetaan niin kuin niitä ei varasteta, mutta siirretään huomioon pois sieltä, niin se on niin hukkaa heitettyä tai pois sieltä, mistä se pitäisi olla, että et tuomari, et, Huippuhyvä kehätuomari, niin hän on huomaamaton, ei kauta itselleen roolia eikä, eikä tee itsestään hahmoa. Niin samalla lailla tämä kehäkuluttajankin pitäisi antaa enemmän arvoa ja tilaa ja huomiota sille itseottelijalle kuin itselleen. Ja se on mun mielestä semmoinen, niin mikä on aika vaikea saavuttaa. Ja mehän tuolla Twitterin puolella tota, vähän niin kuin listattiin noita hyviä. Michael Buffer toki, Jimmy Lennon Jr., joka on, on jopa, jopa aika, aika niinku todella laimee, David Diamantin ennen kaikkea suomalainen Tuukka Koistinen, ja pitää tähän nyt tietenkin lisää sitten Keitsin äh, vellu, vellukin hoitaa todella tyylikkäästi oman, oma, oman tonttinsa, eikä yhtään harmita katsoa heidän, heidän toimiaan, kyllä mä melkein mieluummin heitä katson kuin Bruce Bufferia.
0: Juuri näin, ei lisättävää, että mennään eteenpäin. Sarja palaa viime viikkoon. Viimeksi pohdittiin, miksi UFC-mestarit eivät ole aloittaneet kamppaluuransa vapaa Sehtuu siitä, että laji on kehittynyt siihen pisteen, että huiputtavat pääosin 30-35-vuotiaita. Nuoremmat eivät pärjää, koska eivät ole ehtineet harjoitella tarpeeksi. Nämä henkilöt ovat syntyneet vuoden 90 molemmin puolin. He olivat lapsia 90-luvulla ja teinejä 2000-luvun alussa. Eihän silloin ollut missään päin maailmaa mahdollista aloittaa juniorivapahtelun harrastamista. Siksi sitä kautta tulleita mestareitakaan ei vielä voi olla. Äärimmäisen tärkeä pointti, että laji on niin nuori. Ei. Että vaikka me niin mietitään, että Uofsia on 93 alkanut, mutta ei silloin kukaan. Niin kuin silloin vaan kerätti jostain päin äijää.
2: Kenellä
0: oli pukkaa? kenellä oli pokkaa tulla tappelemaan. Sitten niin me aina puhutaan nykyaikaisesta vapa- tai modernista vapaattelusta, Ente En tiedä, pitäisikö puhua postmodernista siinäkin, mutta siis mennään vähintään niin kuin 2000-luvun alkupuolelle, on alkanut tulla sellaista kokonaisvaltaisempaa lajikulttuuria, niin kuin oikeasti harjoitelleita vapaattelijoita. Joihin
1: Joo, niin, saa se ajatellaan niin kuin Suomen mittapuussa. Kyllä mun mielestä niin kuin Mikko Rupponen on ensimmäinen suomalainen niin kuin moderni vapaattelija. Että hän, hän on niin, nyt tiedostanut, niin,
0: mitä se vapauttelu on, että se on juu, urheilmista. Mutta, ni, ni. mutta vaikka niin laajemmin, että niin muuttuminen mm. kohti mainstream-tuotetta ja niin vakavasti otettavaa urheilua eikä... Niin Niin, niin, piihdet, niin, niin mennään reilusti 2000-luvun puolelle, varsinkin se yleistyminen, että milloin puhutaan niin kuin muustakin kuin yksittäisistä mikkoruppasista tai Kyllä. yksittäisistä GSPstä. Niin. niin Tullaan reilusti 2000-luvun puolelle. Sitten mietitään, että niinku siitä menee vielä sitten oma aikansa, että siirrytään siihen, että toi Andy mainitsi sen pointti, että olisi vaikka junioreille harjoittelua. Tai edes nuorille semmoista niinku säännönmukaista
2: mm.
0: kehittävää harjoittelua, niin aletaan vasta olla siinä pisteessä. Suomessa on noin kamppailukoulut, missä on niinku vapaottelun oittelun tai niitä lajipuoleja, niin ensimmäistä tosiaan Turussa oli 2011 – Reksi on varmaan Imatralla suurin piirtein samoista vuosista lähtien, että kymmenisen vuotta.
1: Niin ja siellä nyt, nyt ne tyypit on Suomen parhaita amatöörejä, niin, peria-,
0: niin kuin niin, sanottuna. ne on parikymppisiä ne nuorukaiset tai lapsoset, Minä on silloin ollut lapsosia, niin mm. tota, heistä niin, niin. Tällä tavalla se menee, että ei me oikeastaan voida muuta odottaakaan ehkä vielä – et onhan tässä niinku ollut jo viimeisen kymmenen vuoden aikana on nuoria ottelijoita tullut, joilla on jotain kamppoltaista tai ovat harjoitelleet. Mutta et se, että se sä muuttuu niinku säännönmukaiseksi, että mm. ne alkaa tulla läpi ja muuttuu, muuttavat sitä lajin kuvaa ja nostavat rimaa, niin siihen ehkä menee aikansa. Et Max Holloway ja nämä on ollut poikkeuksia sitten kuitenkin ehkä sen takia nousseet esiin. Et myös niin kuin, paitsi, että Max Holloway että on noussut esiin myös taidoillaan, mutta ovat nousseet myös niin kuin tapauksina tai yksilöinä esiin sen takia, että se on ollut poikkeuksellinen. No,
1: niin, ne on tosiaan
0: selkeä vähemmistä. Kyllä, kyllä. Joo, hyvä pointti Andiltä. Öö, Masaa huomattaa tämmöisessä, että Gates Warriorsissa mainostettiin jotain MMA Fight academy settiä, johon voi pistää hakemuksia sisään. Kai tästäkin voisi mainita, jos se vaikka olisi hakemisen arvoinen. Joo, Cageborioissa, mikä siinä oli yhteistyötahona? Jotenkin ei soittanut kelloa, mutta oliko se joku tämmöinen media tai joku semmoinen?
1: Oli, mutta mä unohdin sen nimen, mutta siis senhän voi kuka tahansa tarkistaa menemällä katsoa Graham Boylanin jotain päivitystä instasta. Joo ja siis siis sillä oli
0: ihan nettisivu. Se ollaan Fighter Academy. Sillä kun niin luulisin, että löytyy. Mutta tiivistettynä homman nimi on se, että heillä on tryoutit. Niitä oli Brasiliassa ja Jenkeissä. Ja Ei ollut Brasiliassa, vaan
1: oli Balilla, Lontoossa ja Jenkeissä, San Diegossa.
0: No niin olikin tälleen, mutta Lontoossa kuitenkin se on ihan menomatkan päässä. On tryoutit ja kerätään jonkinlainen tiimi tai joukko kehittyviä, aloittavia ammattilaisottelijoita sitten heille taataan 12 viikon treenikausi ja reenaa yhdessä jossain paikassa josta maksetaan palkka sieltä 12, tai korvaus 12 viikon ajalta ja taataan ottelumahdollisuus. Veikkaisin että se liittyy Gates Warriorsiin jotenkin. Missä ottelit ja siinä oli jotain niinku sen tiimin kautta jotain niinku voittopottia kerät jotain tämmöistä ansaintamahdollisuutta. Joo tämän... ihan mielenkiintoiselta. No ehdottomasti siis todella
1: mielenkiintoinen ja, ja tota... Siinä oli hyvin löyhät noin niinku hakuperusteet tyyliin, ei tarvinnut olla kuin muutamia matseja. Ja sit siitä ei niinku perusteissa olla rikostuomioita jenkeistä, kun jos jenkeissä treenataan. Se oli käsittääkseni San Diegossa se treenikämppi sitten. Mm. Niin voi sinne sitten mennä. Mut, mut, mutta tota, kyllä mun mielestä niinku luulisin, että Suomesta löytyy halukkaita kokeilijoita. Ja Lontoohon ei ole mikään hirveä pitkä matka lähtee lopuksi jollekin tämmöiselle koekuvaukselle ja, ja tryoutille. Niin. Eikä älyttömän kallistakaan. No ei jos todella... haluaa
0: panostaa uransa, niin suosittelemme lämpimästi. me jopa sponssata. Oliko se niin?
1: Joo. No kyllä mun mielestä, niin kun jos joku ei, on, on niin paska tilanne, niin kyllä mä voin osallistua vaikka lentolippuihin, että se nyt siitä jääkin, Toi jotenkin, kun liian moni asia jää aina tekemättä, aina jonkun surkein tekosyyn takia, niin, niin mun mielestä se, että jos joku ei saa lentolippuja Lontooseen, niin luulisi, että siihen löytyy sitten jostain lähipiiristä rahat.
0: Kyllä, ja jos ei muuta, niin sitten me ylilöintiperhe olemme se lähipiiri. Missä tämä homma hoituu? Hei, olkaa Mut rohkeeta, menkää. Ja ja hei, sanotaan, li- että tähän samaan siis tuffin karsinoissahan ei se rima ei ole yhtään sen korkeammalla nykyään. Siis ne kriteerit on melko väliet. Toki niin sinne on. on vaikeampi mennä ja hiukan mm. kalliimpaa lähteä jenkkeihin niin karsintoihin, mutta tota, älkää jättäkö asioita tekemättä, jos tuntuu, että haluaisi tällaista korttia katsoa. Ja siis tämähän oli myös naisille, että
1: tämähän ei ollut ainoastaan miehille, että myös naiset saivat hakea, eli siellä on vissiin vähän niin kuin myös heidän päässä, että he ihan tarkalleen vielä tiedä, että niin kuin ket, kuinka monta mitä painoluokkaa miehiä naisia, mitä ikinä, et, et, et. Kyllä ehdottomasti kannattaa kannattaa okay. siis sehän oli ihan kunniallinen tavoite. Mä vielä sanon sen, että ei jää epäselväksi, että se, jos sinne pääsee mukaan, niin 12 viikkoa tuolla tota, maksataan kaikki valmennukset, majoitukset, ruuat ja sitten oliko se paljon, ne sai 300, oliko se per viikko, ihan niinku käyttörahaa. Mm. Että et siis se on oikeasti ihan niinku jo semmoinen mukava, että kyllä mul, mul, mäkin voisin lähteä harmi... No ehkä mä,
0: ehkä mä haen Sä oot kuitenkin vasta aloittelevia ja vapaattelee, Sulle ei rekordissa ole kauhean monta merkintää, niin niin. hakea ihan. Niin, ehkä mä haen. Siihen meni ne Jaakon että hän lähteekin itse. Mä sponsoroin itseni. <laughs> Joo.
1: San Diego on ihan kiva
0: Mä sanoisin ihan arvauksena, niin sivuosuma Saattaa, että vaikkei toi nyt natsas, mutta meet Lontooseen tryoutille, vaikkei se natsas, niin siellä luultavasti esimerkiksi matchmaker Ian Dean paikalla asiantuntija-arvioimassa, niin, sitten, olet, niin kuin, hoidat siellä hommasta tyylikkäästi, niin saattaa olla mahdollisuuksia muuten sitten. Mm. Etkö kyllä e- varmaan, kun tämä tehdään niin kuin puoliksi Skateswarsin nimissä, niin heillä on niin kuin sillä tavalla se oma ojan pohjalla, että kyllä heidän kannattaa katsoa euroiltoihinkin sieltä ottelijoita, vaikka ne mahtuisi siihen ryhmään. Niin.
1: Totta kai. Ja, ja siis yksi asia, mikä, mikä mulle tuli vain tästä mieleen, että, että että kyllä on jotain semmoista, mikä myy ja se kiinnostaa, että kun tällaisia tehdään. Et, 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 jos jollain nyt olisi vaan vähän osaamista ja jaksamista ja intoa, niin kyllä me voitaisiin Suomessakin jotain virittää, jotain reality shit. Ei se ole mahdotonta. Ja tietenkin joku voisi sanoa, että miksi et tee itse. Ehkä pitäisi, mutta, mutta niin kuin, että, että vapaa-ottelu kyllä vetää, vapaa markkina vetää. Ei muuten tollaisia projekteja tehdä. Siinä puhuttiin jostain puolen miljoonan taala potista, mitä sitten jaetaan. Et, et siellä on vielä rahaakin takana. Et kyllähän tuon tuotantokulutkin on jonkinlaista ja kyllä tuolla on tarkoitus tehdä myös bisnestä. Et, et, et maailmalla vapaattelu kerää jollain lailla sitä kuitenkin pääomaa myös ympärilleen.
0: Joo. Menkää, tehkää ja vallottakaa maailma. Mutta kotimaahan liittyen Tammisen Timo pohtii tällaista, että miksi Vapari, Taikku ja Potkisliitto ei järjestä yhdessä isoja SM-kisoja, esimerkiksi jossain messukeskuksessa, jolloin saataisiin samankaton alle todennäköisesti paljon kamppailurheilua seuraavaa väkeä. Tässähän olisi ottelijoillakin mahdollisuus pikku jos oman lajiin tai sarjaan ei ole tulossa ottelijoita, niin voisi vaihtaa vaikka lajia kisojen ajaksi. Tietenkin tämä vaatii vähän sääntöjen muuttamista, että saat vaihtaa lajia punnitukseen jälkeen. No ei se vaadi edes sitä, kun ilmoittaudut vaan molempia sitten jätät menemät toiseen, jos niinku. siltä
1: tuntuu. Toinen Toi nyt on varmaan
0: niinku pienin ongelma se, se että niin.
1: vaihtaa lajeja Niitä ei välttämättä sille käytännössä hirveän moni edes haluaisi tehdä tai ei, ei niin kuin tarttisi. Mut, mut kyllähän mun mielestä niin kuin lajiliittojen yhteistyö olisi monella tavalla tervetullut. Eikä noin kisat liian suuria, siis niinku katsojamääriltä ainakaan ole se, mitä se sitten tarkoittaa niin käytännössä, että jos oteltaisiin vaikka potkunyrkkeilyn ja ja ottelun SM-kilpailut, niin pitäisi olla sekä kehä että häkki. Ei sekään välttämättä ole sen, sen kummallisempi juttu, mutta niitä otteluita on sen verran paljon, että, että yhden viikonlopun aikana, jos niin kuin yhdessä häkissä tai yhdessä kehässä otellaan vain yhtä aikaa, niin viikonloppu ei siihen ihan riitä. Että siellä pitäisi varmasti rullailla matseja sitten päällekään. mutta jotain yhteistyötä kyllä ehdottomasti kannattaisi tehdä, jotta huomiota saataisiin. Sitten voisi saada ehkä mediahuomioja ja kävijöitä vähän enemmän. ja Ehkä sinne voisi saada jotain vitsi vaikka jotain asetteja ja myymään hammassua ja hanskoja. Et kyllä semmoisia synergiaetuja varmasti olisi paljon.
0: Niin ja siis kyllähän mennään minkä tahansa näiden ja arvokisoihin ulkomaille, niin kyllähän siellä useammassa kehässä tai häkissä otella samaan aikaan. Tai mennään painikisoihin, niin siellä on kolme tai neljä totamia niin mouski. vierekkäin. Mm. ei se, mikä ongelma nyt pitäisi olla, että joku sellainen järkevän, siis sellainen järkevän kokoinen paikka, missä vaikka SM-kisoja on jo vuosina oteltu näissäkin lajeissa, muualla kuin sali-ympäristössä, niin vaikka no esimerkkinä tapiolla urheiluhalli, missä on ollut sekä potkista että vapaattelua ainakin SM-kisoja, niin mahtuisi ihan hyvin siellä palloiluarenalla, että toiseen päätyy häkki ja toiseen päätyy kehä. Sitten vaan matseja myllytetään ja niinku finaalivaiheessa tiettyä arvostetaan sen verran, että yksi patsi kerrallaan käynnissä. Mutta Joo. Aamusta pitää vaan mylly käyntiin.
1: Siis se olisi toisaalta ihan niinku makeeta. En mä niinku ainakaan ihan suoraan romukoppaan sitä. Et toki se vaataisi vähän säätöä ja pohtimista käytännön asiasta. Mutta kyllähän siinä voisi olla se, että myös toi niinku kulupuolta olisi useampi jakamassa. Ja sitten jos sitä televisiointia tai siis... Eikä televisio, mutta striimaamista yhdessä, sekin voisi olla sitten
0: Siinä on se, joku näkymä, että siitä voisi, vaikka kulujen jakaminen, niin myös jonkinlainen sisään tuleva raha, että siitä voisi jäädä jotain jaettavasta kesken. Mutta kyllähän tuossa se olennainen on, toi, että mistä toi, millä sanalla Timo lähtee, että miksi sitä ei tapahdu, niin onko se sitten siinä, että kun pitäisi nähdä vaivaa ja tehdä jotain eri tavalla kuin ennen? Niin varmaan
1: se on, ja sitten lajit on niin, niin, niin kuin itsenäisiä, ja kaikilla on oma toiminta kulttuuriinsa, ja aika kädestä suuhan aina menee, niin, niin ehkä se nyt on sitten niin se realiteetti kun kukaan ei ehdi eikä jaksa miettiä. Näin no, on niin aina yrittä- tehty.
0: Niin, yrittäkää jaksaa. Aleksi V taas kysyy, että pitäisikö teistä Suomessa alkaa brändäämään judoa saman tapaan kuin BJJtä? Saataisin siihen nostetta enemmän harrastajia myös aikuisten puolelle. Tämä on mielenkiintoinen ajatusleikki. Mä mietin niin kun kamppailu- ja painelajien saralla, niin jossa on semmoinen niin pitkä linja, mihin ne asettuu eri puolille. Niin kyllä nämä on melko lähellä tai melko kaukana niin ääripäissä. Että on judo, jossa vaalitaan sitä henkistä puhtautta ja pudohenkeä. Ja sitten on BJJ, jossa tehdään sitten jotain muuta. Niin, jos ajatellaan
1: samaan aikaan judo. Vaikka on niin kuin, judoliitto on est, estänyt vaikka UFZ-sponsoroimasta niin kuin, judon EM-kilpailut tai jotain, niin se judon niin kuin, oma lähestyminen muihin lajeihin on niin näiveä, niin ryppyotsainen.
0: Ja Laten... ylipäätään lähestymistapa omaan toimintaan on niin. hyvin jäykän perinteinen. Mm. Sitten taas sulla oli tämä esimerkki, kun järjestetään PJ-kisoja, missä puoltaillaan tötsyt ensin ja painitaan sitten. Joo. Tyyppis. Mikä se oli se vargaanisointi? High rollers. High rollers. Onko sä ajatellut
1: mä, mä en harrasta tätä tota huumeita. Ei no, meitä mä ajattelin,
0: että sä et harrasta kardin vetämistä. Ja en mä
1: harrasta sitäkään. Siis, mut, siis tossa on itse asiassa kaksi asiaa, mitä mä en tee kumpaakaan. Niin mä en voi osallistua. Mut, mut siis äh, mun Aleksiven kysymys on oikeasti ihan hyvä. Ja... ja Ehkä niin kuin BJ on, niin kuin sanoi, että on, judo on niin kaukana toisistaan, vaikka niillä on todella yhteinen historia BJ on kuitenkin lähellä judota, judosta ja jujutsusta, japanilaista jujutsusten historiansa repinyt ja kehittynyt. Mutta mut judossa kumarellaan ja pokkaillaan ja ollaan niin jäykkiä kuin vaan missään voi olla. Eihän
0: se ole nykyaikaa. Ketään ei kiinnosta sellainen, et, et. Niin sitten mietin, että se brändääminen pitäisi mennä ihan sinne lajin ytimeen, mikä saattaa olla todella vaikea, kun ymmärtääkseni Japanilla ja japanilaisella lajikulttuurilla on vahva asema siinä lajissa. Niin hän ensimmäinen juttu ei ole, että ruvetaan tinkimään perinteistä. <tos> Mutta niin niin, mut siis judo siis hän ei ole mitenkään niin a, yleisöystävällinen eikä kisaajaystävällinen, ystävällinen, kun BJI-kisathan toimii silleen, että siellä on sen takia 15 – 15-500 kisaa ja kaikki tavallaan niin rimaa niin matalalla alhaimmalla, on kiva tulla sinne valkaväisten kisaille hyvä pyörimään ja saada saumoja ja ei satu liikaa. Mutta judo on semmoista ikävää äheltämistä. missä kun joku heittää sinut kerran kyljelleen, niin sitten sinä voit lähteä kotiin sieltä.
1: Niin, niin. Joo, ja siis me ihan kehitetty silleen judosta, että jätetty ne kaikki fyysisesti vähän raskaammat ja kivuliammat tekniikat, eli kaadot veke, eli mennään suoraan istumaan. Että et, et kilpaileminen niin kuin vaikka tämä ehkä kuulostaa vähän, että mä ivaisin, mä en tarkoita mitään sellaista, mutta mennään istumaan ja ruvetaan vähän vääntelemään raajoja, niin se on, siitä on niinku se, niinku fyysisyys tosi kaukana niinku lähtökohtaisesti, että sitä on tosi helppo lähteä kokeilemaan. Niin judo on kuitenkin sellaista, että aina sattuu ja vääntyy polvet ja solisluut paskana, kun saat oot naamalla siellä tatamissa. Ja sen niin se... lisäksi
0: se niinku siltä, se judo on ihan hemmetin vaikeeta
1: kilpatasolla,
0: mm. ymmärtääkseni. Se, että kun se on, mennään taas siihen, että se niin tekniikat on niin rajattuja mm. ja niinku ihmiset saa ne hyvin, että siinä onnistumisen elämyksiä on vähän vaikeammin saatavilla.
1: Mutta kyllä mun mielestä Judon, äh, siis Martti Puumalainen, jota mä seuraan Twitteristä, en mä tiedä, seuraavaksi, mistä, mutta kun Puumalaisen postauksia tulee jatkuvasti mu feediin, niin hän kyllä on tehnyt itse erittäin hyvää työtä, että siellä on koko ajan jostain treeneistä Japanista, tai videoita ja... ja kuvia ja kaikenlaista siistiä, niin se on niinku hyvää työtä, että ehkä, en, en mä tiedä, että voiko judoa mitenkään lähteä pehmentämään tai mitään, et ehkä se pitääkin olla sitten kovaa, että et, et se on sitten vähän kuin vapaa että se ei sovi kaikille, mutta sitä voi kuitenkin seurata, että ehkä se seurattavuus pitäisi saada niinku lähemmäs
0: meitä katsojia, niin. että et en eh mä, niin mä nähnyt YouTubessa mitään tuollaista uh, judoa. Niin. Sen Mistä verran ehkä voitaisiin, en, en minä tiedä, varmaan jostain judoliitostriimistä jossain, mutta tota, niin ehkä sen verran voisi 2000 lukua kohti astua, että sitä lajia itsessään koette, että tais tehdä pikkasen yleisöystävällisemmäksi, niin se voisi ehkä toimia. Mutta ollaan niin kaukana, että ehkä, ei ole ehkä väärä vertailukohta, mutta olisihan se virkistävä, jos judonkin ilmestyisi joku tämmöinen mahtisuku, joka alkaisi niin pisteksenä pyörittää jotain rinnakkaista liittoa Mm. MM-kilpailuja ja muuta, vähän, ja vähän siinä, että.
1: Joo, ja sitten Las Vegasissa olisi tämä High Rollers judo, missä ne vetää kunnotun tujut sätkästä ja sitten rupeaa kaataa toisiaan.
0: <laughs> no joo, jäämme odottamaan tätä, mutta et siis, joo, ehkä ei ihan pei mutta voisi se olla semmoinen ihan terveellinen kehitys, kuin judon elinkelpoisuuden ja kehittymisen kannalta, että ja mulla ei nykymaailman ky... suuntaan. Ja niin, ja mulla ei ole mitään niin judoa vasta. Mä
1: jollain tavalla jopa dikkaan judosta kyllä, että et mitään. No
0: on siis judo-urheilulajinnassa, on niin helppo arvostaa kaikessa vaikeudessa. Sitten on, sitten on eriänsä nämä kansainvälinen judoliitto ja nämä, minkä touhut, on todella tunkkasti ja Joo. muuta. Niin niitä ei jaksa kukaan, et ehkä se sieltä päästään, mutta emme, emme pidetä hengitystä sitä odotellessa. Joo. Jarno Arajärvi kertoi, että viime jaksossa oli puhetta parhaasta kehäntulopiisistä. Jos vähän laajentaa koko kehän kehäntulospektaakkeliin, niin on vain yksi vaihtoehto. Fedor Emelianco, Emelianenko Prideissa. Mä nyt mietin, että onko se aina vaihtoehto, että miten toi Prideissa, että jos me mennään niin kuin siihen, että oli niin kuin oikeasti spektaakkeleja. Aiku Wild tuli. Boys alkaa soimaan. Niin, Crow Cupilla on kuitenkin niin kuin parempi piisi siinä sisään Silloin ja pokka vetää duran-duraniin kajareihin. Niin tota. no kyllä meillä niin ka- on... yksi vaihtoehto?
1: Tota, no onhan se kuitenkin Fedoran on silti isompi tähti, mitä Krokop. Et siinä mielessä tämä Jarnan... no, Mutta sen
0: ei saisi nyt niinku vaikuttaa. No tässä, ei, mutta kyllä on se on
1: se osa sitä auraa kuitenkin. Se, hänen eleettömyytensä, ilmeettömyytensä niin on... On ollut mutta kyllä mä siitä Krokopistakin kuitenkin dikkaan.
0: Joo, tota, tuohon keskustelun Mika Moukari-Sinkkonen oli pistänyt sitten oman videokontribuutioonsa tuohon kommentiksi. Se vuodat oli, vuodelta 2008 Affliction, jos muistat tämän surullisen kuuluisen yritys. siinäkin muuten Fedor esiintyy, hän on siellä, mutta hän teki silleen, että siellä oli me, laulu- ja soitin yhtiön Mekadet, veti ja soitti Symphony of Destruction ja sitten kun tuli kitara solon paikka, niin sieltä ne ottelijat käveli sieltä catwalkia pitkin siihen esittelyyn ja sekin oli aika hieno kyllä. No onhan se ihan sika hieno. Ja jollain lailla mä
1: dikkaan tollasesta, että, että se affliction rikkoi mun mielestä niin normeja silloin ja rahatkin katosi sitten johonkin taivaan tuuliin, mutta just että uskallettiin vähän
0: hakea jotain tollasta. Mun mielestä oli ihan makea tapahtuma. Kyllä, kyllä. Muistatko kukaan ollut taustalla niiden rahojen kanssa ohlaamassa siellä Afflexionissa?
1: No en muista, mutta, sit, mutta nyt mulle tuli mieleen semmoinen tuo...
0: kohtuullisen tunnettu henkilö.
1: Mutta mut siis jossain, eks toikin ollut, oliks toi se Black Siljanssin se edes mennyt? Eikö sekin ollut siinä
0: mukana? Niin mä siitä, mutta se on ihan toisen Mutta Donald Trumphan oli siellä Afflictionin taustalla. Okei. Okay säätämässä joskus, mutta ilman, ehkä se meni just sen takia vähän sitten perseelleen. Mutta. Niin, pakko olla. Joo, mutta kyllä mä siis näistä vaihtaudut, kyllä mä tuohon moukariehdotukseen sytyn eniten. Mm. Niin, Vaikka en ole edes suuri Mekade fani, mutta et siinä oli jotain sellaista omaa otetta kyllä sitten. Mutta kyllähän toi niinku Pride niinku skenenä ja niinku lähestymistapana että oikeasti tehtiin niitä niin. Ja hei. On se, niinku, vähän eri juttu kuin toi UFC. Niinku Omanlainen elettömyys tai niin liukuhihnameininki. Prideillahan,
1: kun puhuttiin noista kehakuluttajista aikaisemmin, niin Pridein Lene Hart, joka sillä omalla erikoisella semmoisella kimeällä kirkkumisella tai särisevällä äänellään otteli, joita esitteli, kun puhuttiin huutamisesta. Niin se on semmoinen huutaminen, mitä mä voin sitten sietää. Et se on semmoista niin tosi liioteltua, jopa teatraalista vähän semmoista
0: poikkeus vahvistaa sään. Niin,
1: niin, niin. Kun, sit, kun siinä on sitä showta ympärillä ihan eri lailla, että tulee musiikkia ja efektejä, niin se, se jotenkin täydentää sitä, mutta se ei ole vain se huutaminen, se juttu.
0: Onhan tässäkin, sit, kun tuossa on se mainittiin, niin heillä sitten taas, kun se on yleensä standardoitua niin siihen tylsyyden suuntaan, niin sitten kun joskus on tehty poikkeuksia, niin onhan ne aika komeita, jos muistat useasti kehumamme Conor McGregor jossain Las vegas Eikö se ollut, kun vedettiin areena pimeäksi ja sitten vähän vihreä sävyjä Shinedo Conor laulamassa jotain irlantilaista hoilautusta siinä. Niin onhan siinäkin semmoinen aika historiallinen hetki. Niin onhan on. tavallaan samalla lailla vaikuttavaa. Jep. Joo. Joo. Mutta kyllä olet Mut panostaa niinku... enemmän. Kyllä, kyllä. Et varsinkin niin Uovsissa, ehkä voisivat rohkemmin niin edes noihin isoihin matseihin, että kun nyt, nyt alkaa noit showmiehenkin, niin Adessaanellahan on jotain vähän yritystä ollut, jotain tanssimeeninkiä ja muuta, mutta sitten kun sä tuut sieltä samasta niin rahtiluukusta sisään, mistä kaikki muut, että jos siellä olisi niin se jääkone tulee siitä samasta luukusta ja sieltä yleisen keskeltä, niin... Nii. Ja sit, kun kaikki ottelijat tulee siitä samasta paikkaa samalla tavalla. Niin
1: Paitsi pääotteluseksi on sillä, että sit sininen ja punainen kulma tulee eri puolelta?
0: Niin, mutta se on niinku ihan samanlaiset luukut siellä on, on, eri kulmissa on, vaan. On. Ja samanlainen väylä sinne, mm. niin kuin sen keskelle rakennettu ne kapeat kujat sinne. Niin. Et siinä on niinku puolensa ja puolensa
1: semmoinen on sillä että se on kuvauksellinen ja arvokkaan oloinen ihan erilailla. Sitten kun sä tulet sieltä yleisön seasta, kun yleisö pääsee lähemmäs sua, niin sehän kuvaa semmoista semmoist omaa tunnelmaansa sekin. Ja se jopa välillä välittyy hyvin kamerasta.
0: Kyllä, kyllä. Ei se, niin kuin, kuten sanottu, mulle ei mitään sitä vastaan. Mulle kelpaa tuo sen tapa, mutta ehkä siinä he voisivat hyödyntää sitä varianssia siinä, että joskus kun räväyttäisi vähän isommin mm, edes mu- ne yksittäiset matsit, niin se voisi olla aika tehokasta.
1: Mä oon ihan täysin samaa mieltä.
0: Mutta se tietty soti sitä UFC-brändiä vastaan, että et suurin tähti on aina se kaljupää, eikä ne muut tyypit niin, siellä. Niin niin. Tota. Joo, mennään eteenpäin. Se on musakorneri-aika. nyt niin viikolla sanottiin, että tehkää vaan niitä listoja, niin Mattihan tietenkin totteli. Ja tässä on nyt hirvoisen top 5 kotimaisten sisään sisääntulot piiseeneen. Suomalaiselta otteleilta löytyy karisma, joka huokuu tepastillassa häkkiin. Löytyy myös lähes ikonisia sisääntulopiisejä. Tässä listassa pistän kuitenkin järjestyksen sisääntulot, jotka on itselle jääneet mieleen tunnelman ja biisien osalta. Ja Matti, tuossa selittää, että objektiivisuutta ei tarvitse odottaa, mutta tuota, sen me ensimmäinen top 5-listaa on aina oikeassa. Kuka tahansa sen tekee? Sitten siitä voi olla eri mieltä, se on eri onko se hyötyä vai ei, mutta tämä on nyt masan... Top 5 kotimaisten vapaattelijoiden sisääntulo biiseineen. Siihen alla 5. Jussi Pirtikangas, King of Kings, Megaseries, 5. marraskuuta tältä vuodelta. Ja Irvin Goodwanin Henkipatto. Eikö toi tuota, Jussi käyttää tuota, niin lempi tai lisänimenä Henkipatto?
1: Joo ja hänellä Eikö on paidassakin semmoinen Irvin henkinen kuva. Mut itse asiassa niin. Jussi Pirtikangas on myös käyttänyt Krokopi Wildboysia.
0: Kyllä, se sopii hänen, mutta nyt teihenkin päättää perustellut Tästä on niin kovin vähän aikaa, että tavallaankaan liian aikaista sanoa tämän jääneen mieleen, mutta Jussin sisääntulo oli hieno. Ottelijana miehestä huokuu tietyn sorttinen karuus, johon henkipatto biisinä sopii kuin nyrkki silmään. Lisäksi tapahtuma oli suurehkaa ja yleensä oli enemmän kuin tepsin pelissä, joka tietenkin loi tunnelmaa. Jussin tepastelussa sisään nousi itselle tunnelma ja odotukset kattoon. Tuntui siltä, että nyt kehän nousee karun pohjalla hurja, joka niittaa brutaalisti kotikehän sankarin. Vitukshan se meni, mutta sisään oli silti hieno. Se <tuhu> niin. oli tärkeä. Mutta siis mm,
1: kyllä se on kotikatsomossa kun se sun oma suosikki kun se tulee, niin kuin vaikka TV-välityksellä, kun se tulee äh, kehään tai, tai yleisön eteen ja se biisi soi, niin kyllä se edelleen mulla, niin vatsassa tota, perhoset lentää ympyrää, Kyllä se on makea fiilis. Ja, ja, kyllä se on ottelijallekin. Hieno fiilis. Kyllä se on ollut valmentajankin hieno, hieno fiilis, kulkee om, ottelijan takana kuunnellessaan jotain hyvää
0: humppaa. Kyllä. Ja hyvästä humpasta puhelle menemme siellä neljä. Juho Valamaa, Fight Night Finland 14, toukokuun 2017, biisinähtö Clash, Police and Thieves. Tämä te- ilta oli toki itsellä aika tunteellinen. Kamppailuni Jami Kuparisen kanssa oli tullut päätökseen ja vaimoni oli miltein täydet erät nyrkkeellyt nyrkkeellään kanssa ennen kuin vei mattoon ja viimeisteli. Illan päätteeksi oli kuitenkin vuorossa valamaan Juho, kotikehän sankari, jotain on ollut itse ollut hetken nähnyt ottelemassa. Kun Police and Thieves alkoi soimaan, tuli itselle mieleen kaksi asia: Kuinka hyvä biisi on kyseessä ja kuinka kiva on Juho nähdä ottelemassa. Kumpa saisi kokea nuo aatokset taas uudestaan. Oli muuten hyvä se Juhon matsikin. En muista edes vastustajaa, mutta muistan ollut kuvaamassa siinä. Niin tota. Hienoja hetkeä, hieno kuvia siitä matsista. Ja the Clash, the only band that matters. Juha, no, on tätä käyttänyt olen... paljon, tätä Varmaan Kyllä, niin kuin... sanoisin, että apaut koko ammattilaisuransa ajan ja upea biisi. Joo, hieno kappale.
1: Eikö classilla ole tyyliin tämä yksi
0: levy? Classilla ei, viisi vai kuusi levyä. Okei, okay. okei. Okay. Tämähän on toki niin klassin debutti-albumilta sieltä vuodelta 1977. Ja Laina-biisi Junior Mervinin.
1: Ai, mä en biisi. tiedä, että on, 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 on,
0: tota... tämä on... Tämä niin on reke-klassikko. Aivan, niin tietenkin. Hän oli ensimmäisiä punk- orkista, jotka sitä skaata skaataa ja punkkia toivat siihen. No, no, Pitäekin kuunnella,
1: tota, että onkin toi orkkis. No, kyllä no,
0: Suurimmat biisit on sitten vasta muutamaa vuotta myöhemmin London calling levyltä ja sieltä okay. eteenpäin. Joo, siellä kolme hienoja miehiä löytyy täältäkin. Jerry Quanstrom, ZST Prestige, syyskuu 2006. Ja biisi on Contra, Jerry Kotton, tietenkin. Tämä on klassisin sisääntulo. ZST, miten toi muuten pitäisi S- lausuttaa? Chest Prestige on ja. yksi kunnianhimoisimmista ja ehdottomasti parhaista vapauttelutapahtumista, mitä Suomessa on järjestetty. Ja Jerryn ja Masajuki Okuden oli varmaan se mielenpainuvin ottelu tuossa illassa. Lähdetään siitä, että Chest säännöt on aika erikoiset. Matossa ei saanut päähän lyödä ja suljettu kardio oli kielletty. Lisäksi hansko ei ollut pakko pitää, kunhan pidättäytyy nyrkillä lyömästä. Tämä tuli selväksi viimeistään siinä kohtaa, kun japanialainen erikoisuukko Okude antoi hanskansa tuomarille. Herran sisääntulon jälkeen tuntui yleisessä vellovan hämmennys. Tämä kuitenkin unohtui pieni ja hallin räjähti. Jerry alkoi soimaan ja näyttävän sisääntulon käyttävän päähän ilmestyy pieni mies, mutta suuri ego. Jerryllä ei mitään sen suurempaa rekvisiittaa ollut, mutta showmies ottaa yleensä ilman kikkailua. Ja täytyy muistaa, että tällöin elettiin Prime Jerryn aikaa. Se on just 2006, niin Jerry on varmaan ollut about, niin kuin tappiota. Nythän se rekordia. on aivan toisenlainen nykyään, kun puhutaan 15 vuotta myöhemmin, mutta... Silloin Jero oli niitä tulevaisuuden nimiä.
1: Joo, tää oli oikeastaan sit, niinku, semmoista isoa boomia muutenkin suomalaisen ammattilaisvapaa aikana. Et silloin järjestettiin just tätä japan organisaatio organisaatioli vierailemassa Pohjolassa ja oli kaikenlaista. Ja kyllä mä sen muistan. En ollut kyllä katsomassa, mutta noilla oli semmoinen, että jos ei yli lopetus tullut, niin sit se oli tasuri. Et siellä aika moni sitten kirjoitti itselleen tasureita tapahtumassa.
0: Joo. Tuo on toi niin kuin siis ihan biisinä Se sopii juuri tälle herralle, mutta Joo. muutenkin kun nimen puolesta aivan täydellisesti.
1: Jerrihan no, muuten kirjat itsensä isäksi tässä taannoin, niin me voidaan varmaan lähettää sinne perheelle myös onnittelut ylilyöntiperheeltä.
0: Kyllä, lämpimät onnittelut ja onnea tälle uudelle taipaleelle. Se on... Ollaan Jerron kanssa puhuttu niistä kokemuksista ja niiden hakemista, tämä on nyt vielä astetta hienompi kokemus sitten, kun lähtee Puolaa ottamaan nyrkkiä suuhun.
1: Mä veikkaan, että Jerri on myös isähahmona varmaan aika ennakkoluvolta, mitä hän on myös ottelijana.
0: Aivan varmasti, mutta toisaalta sitten tiedossa on kyllä sellaista perinteisen miehen vikaa sen verran, mitä herraa tuntee. Saa nähdä mielenkiinnolla, odotamme. Mutta minun piti sanoa sivuosomana. kiinnostaisi joskus kuulla tietää tätä tarinaa, että miten tämmöinen chest päätyi Suomeen. Joku voisi sen selvittää ja kertoa. Tää, tietty just... itsekin voinutkin kysyä sitä, ei ties keneltä tässä vuosien varrella, mutta että niin nyt taas palautui mieleen niin että tällainenkin joskus oli.
1: Muistanko väärin, että Tuomas Murdok olisi kanssa tuolla, ja olisiko se voinut jotenkin olla silleen, että Murdokilla olisi ollut pelissä. Tai sitten mä vaan muistan ihan väärin, mutta mut, tota, jotain, jotain tämän suuntaista
0: saa. No mutta joku, joku varmasti tietää, että ei ole niin muinaista esihistoriaa, ei. ja tuohon aikaan tietty oli tiiviimpiä kontakteja Japanian suuntaan muutenkin. Shootoa täällä mm. oteltiin, ja Shootoiltoja oli myös, että en tiedä liittyykö niihin jotenkin, mutta et. Ja suomalaisia kävi siellä ottelemassa myös. Niin tota. mm. Mutta kertokaa, jos muistatte ja tiedätte. Mennään sitten masalistan sieltä kaksi. Minna Krusander, Fight Night Finland 15, marraskuu 2017. Ja Death Theme, Fucking Bitches in the Hood. Paheksi on tämmöistä sanankäyttöä. Joo, siis Masa fucking kuten... lokoa, mutta bitches on väärin. Pa. Joo. Joo. Mä saan perustella, tietenkin kaikki vaimoni sisääntulot jää mieleen. Koska yleensä ne on ne hetket, kun minäkin taas uskon kaikkein hyvään ja kauniiseen noustessani hermo rauniosta, vaan luokseni hetken päästä takaisin niihin. Mutta tämä on ehkä nyt silti näistä parhaiten mieleen. Minnaan tepastellessa Karkkilan liikuntahallin pystytettyyn häkkiin huokui jotenkin se, mitä biisissä sanottinkin, I'm the kind of person that you don't wanna fuck with. Ja paikkaansa se piti. Minna ei matsissa lyönyt kertaakaan, vaan kuristi ukrainalaisella Elena Belajal, älynämpäriin ja hyvinkin nopeasti. Biisi ei muuten kauan enää tämän jälkeen ollut ninnan sisääntulopiisina. Ulkomailla lähtiessä oli biisi, biisi vaihtui vähän vähempi Roisiin. Tosin kerran sen vielä piti soida, kun oli aika kohdata Jinju Frey toisen kerran, mutta Eetterin biisi ei sitten päässytkään, sillä eräs vaikutusvaltainen Kaljupää totesi, että tuollainen biisi ei hänen omistamallaan suoratoistopalvelulla soi. Tästä ollaan ennenkin puhuttu, että Dana White ja, tai joku hänen alaisistaan ihan oikeasti kontrolloi joka otteluviikko. Se on Suovsen otteli johtain sisääntulopiisit. Ja muistaakseni Macvanilla esimerkiksi joskus pistettiin joku biisi hyllylle. Ja. Siihen liittyy joku kun oli joku saksalainen kurditaustainen gangsterrappari, joka on niin ihan oikein gangsteri. Että oli niin jossain asioissa ollut vähän kyseenalaisessa vallassa esillä, niin... Sillasta ei sitten hyväksytty. No eipä tietenkään. Joo, mutta toi on aika räväkkä biisi kyllä, mikä Minnalla tolla oli käytössä, vaikka paheksummekin tällaista kielenkäyttöä. Joo, kamalaa. Kyllä mä olin paikan Joo. päällä, mutta en muista kyllä piisi? Joo, mä muistan, koska toi kuitenkin soi useamman kerran, että oli nyt vain niin yksittäinen esimerkki. Mutta Siellä on yksi, Tina Lähdemäki, nykyinen Hanninen, UFC, 16. heinäkuuta 2014, biisinen Jujun hullu. Tinan UFC-diili oli hittommoinen yllätys. Alla oli peruntunut MM-kisamatka, eikä uran näkymistä ollut mitään selkeää viitettä. Aina vihje oli kryptinen blogiteksti, mistä Tina kiitti tukijoita ja kertoi näyttävänsä epäilijöille. Seuraava uutinen oli, että Tinasta tulee ensimmäinen ufc korsisarenottelia. Muista, kun kun aamuyöllä noustiin vaimon kanssa katsomaan Tinan Matsia. Tina tuli matsiin selkeänä altavastaajana, mutta kun sisääntulo alkoi, oli selvää, että Tina vähät välitti asetelmastaan Claudia Kadelhaa vastaan. Pisin sanoma tuki Tinan auraa ja Tinan aura tuki piisin sanomaa. Tuntui, että laulun sanat muuttuivat todeksi juuri sillä hetkellä. Se oli maaginen sisääntule ja myönenkin lähes itkeneeni liikutuksesta sitä katsoessani. Vähänkö me tiesimme, että kyseessä oli Tinan uran joutsen laulu, mutta kuinka hieno laulu se olikaan? Olipas kauniisti sanottu Joo. tämä viimeinen. Joo. En muista, tuota, tai siis tiedän piisin, mutta en muista tuota yhteyttä niin tarkkaan. Muuta, muuta kuin sen, että olen itsekin. Keskellä yötä kukkunut tota katsomassa, että olisi ne matsia hetki kaikin puolin. Itäkään
1: en, en, en muista yhtään tuo kappaletta, mutta mut, tota. toi mitä lopussa sanoin, että et, 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 oli Tiinan Joutsen laulu, niin kyllä mulle tulee joka kerta, kun, kun puhutaan Tiina Hannisesta, niin vähän semmoinen kitkerama kuin ei Tinasta, koska hi, todella, todella hieno tyyppi, mutta mutta jos jonkun ura loppu liian
0: aikasi, niin hänen. Joo, sille ei mittaa sitten kertoon, sitä tota UFC-matsia enempää, ja ylipäätään alle kymmenen matsiin taisi jäädä se koko saldo loukkaantumisten takia. onkin että ne loukkaantumiset ho- hoitaa hiukan ei-optimaalisesti, sanotaanko näin eri mm. syistä, mihin emme nyt mene, mutta tota, on se semmoinen harmillinen juttu. Hänellä olisi annettava enemmänkin. Mutta terkkuja sinnekin suuntaan, jos kuulolla olet. Joo, silloin oli niin Haluatko lisätä jotain tai haluatko kertoa jonkun sisääntulon muistelon? Mikä on niin omalta osaltaan? Vai teetkö ensi viikoksi omallista?
1: Ei mutta tarvitse tehdä homma. Mä, mä, mä ollaan nostettu näitä monta kertaa, mutta mä nyt sanon kaksi semmoista. Tai itse mä voisin nostaa oikeastaan kolme. Ja, ja kaksi niistä on Eli... samasta illasta. Ja, ja tota... Liverpoolissa UFC oltiin sunkaan katsomassa ja siellä Karlo oli tuli, tuli tota, mitä se nyt oli, oliko se Bud Spencer hänen isoisänsä, oli. Joo. Niin, niin hänen elokuvan äh, tunnusbiisillä They Call Me Trinity, tämmöinen western-humppa. Ja se oli osuva, hyvä valinta ja... Hieno kappale en osannut yhtään odottaa sitä ja se ei mulle soimaan. Nytkin se on jossain soittolistalla tallessa, koska se oli, oli silleen hieno. Ei ehkä kaikkien muiden mielestä mikään ikimuistoinen, mutta, mutta tota, jotenkin semmoinen tarina siinä hyvin. Mutta kyllähän se saman illan, iltaman pääottelun toinen osapuoli Darren Till, joka Stephen Thompsonia vastaan siis otteli silloin ja voitti, niin kun hän tuli äh, Sweet Caroline kappaleella. Sisään, niin oli se, se oli kyllä hieno. Ja yleisö se yleisö laulaa ja Bruce Bufferin kuulutuksia ei meinaa kuulua. Niin se oli aika työlikäs. Ja toki ykköseksi on pakko laittaa Alexander de Gustafssonin esiintyminen Rumble Johnsonia vastaan Tukholmassa. Ja sieltä tuli tämä la- D- ruotsin kansallislaulu, Slaattanin lausumana ja jollain hienolla sovituksella siinä, niin se oli kyllä aika, aika tyylikäs veto.
0: Joo. Ei toi hirveästi. Mä ehkä sanon huomioon, että brittiottelijat ovat tässä kunnostautuneet, vaikka uoc kenessä, niin osanneet hyödyntää sen niin kulttuurinsa ja oman kulttuurinsa tuotokset. Että kyllä mulle päälle päällemys vielä Darentti, kun se Sweet Caroline on semmoinen niin idiootti varma, vähän kliseinen valinta. Mm-hmm. Että sen olisi voinut soittaa kelle vaan siinä niin, se ei toisella Mutta sitä niin ei vapaustelussa se... nähty. Niin se on silleen niin kuin, Joo, jo. Niin kuin... Niin, siis toki on sen jälkeen nyt sitten nähty. No mutta itsellä niin kuin noista vastaavista jäänyt mieleen. No eka Englannin uos, se Nottinghamissa Dan Hardy pääottelussa. Ja tuota, noin, Cox England belongs to me. Niin se oli kyllä aika lailla paikallaan siinä kohtaa räjäytti potin ja sitten sama Michael Bisping, hän käytti isossa matseessa on Blurring Song 2, jossa on se Wuhu! kohta, niin se toimii kännisten lädien kanssa yllättävän hyvin esimerkiksi aamuyöllä Manchesterissa tai Lontoon O2-areenalla. Niin se on ollut niin kuin jotenkin vielä isompi, että kun se Sweet Caroline on semmoinen tieks, kliseinen, semmoinen niin näytelmä, jonka kaikki näyttelee läpi, niin Noissa on ollut semmoinen hetken hurma sitten taas, vaikka ne on ollut tietenkin niin pidempään näiden kahden ottelijan että Kaikki on osannut ehkä odottaa sitä pikkasen, mutta.
1: Mut mun mielestä UFC ei kyllä näitä niin hyödynnä niin paljon kuin ne vois. Et, ei. Et, et he ei halua luoda hahmoja, ei antaa ottelijoille liikaa.
0: Väriä. Ei, tai he antaa niin joillekin sitä siimaa, mutta siinä on se, että jos antaa sitä siimaa, niin sit sitä pitäisi antaa niillekin, kenelle sitä ei haluta antaa. Niin. Ja he haluaa aina välillä painaa jotain butsin kärjellä niin kuin vähän mutaan, että tiedä paikkasi tyyppisesti.
1: Niin. Joo, et se, on, no se joo. on kyllä. Mua, mua ärsyttää koska ne on, ne on, ne ei ole mitään tekemistä häkin sisällä tapahtuvan kanssa, mutta mutta se, että se nostattaa tunnelmaa ja nostattaa niitä hahmoja, antaa niille vähän samanlaisissa univormuissa otteleville otteleville, jonkinlaisen persoonan.
0: Joo, se mm. on just näin. Ei me tästä olla eri mieltä. Mutta me mennään sitten päin, meillä on pitkä, pitkä jakso alkaa on mutta vielä on tekniikkakornerien aikaa. Ja pahtopulla Samuel on sinne mielenkiintoinen kysymys. Tämä ei ole niinkään tekniikka. Asia, mutta fysiologista tekniikkaa. Mitä tapahtuu, kun jalasta menee hermotus? Viikonloppuna Charles Johnson otteli Jummakuulovia vastaan otti ihan napakoita alapotkia oikeaan jalkansa. Jossain ottelun loppupuolella Johnson yhden aseman potkun jälkeen alkoi vetää tiputanssia ja tömisti jalkaa lattia vasten voimakkaasti. Selostajat selittivät, että yrittää palauttaa hermotusta takaisin jalkaan. Mitä jalassa fyysisesti tapahtuu, kun menee hermotus? Mihin sen vaikutus perustuu ja kuinka siitä palaudutaan? Ne voiko palautumiseen vaikuttaa itse? Joo, toi hanko, jos ette niin tiedä, jos ette ole urheillut tai kolhinut itseänne, niin se on helppoa kokeilla, mitä seisomaan. Pyydätte jotain lyömään jollain sopivan tylpällä, mutta vähän, vähän kapealla esineellä, kun polvessa on, polvilumpi on oikealla ja vasemmalla puolella on semmoiset niin vähän kolotyyppiset. Ja sinne, kun sopivasti kolauttaa niin, tai sitten tuonne polven sivuun tänne, vähän takapuolelle, niin varmaan riittävän kovaa, kun lyö, niin osu hermoa jossain kohtaa. Niin, tai kopautat kyynärpää seinään tai johonkin kulmaan. Se... No joo, se on sama, mutta niin. se ehkä enemmän vaan sattuu. Se on muuten jotenkin jännä, tietenkin kun paino ei ole käden päällä, niin se vaan sattuu ja tuntuu pirun huonolta. Mutta kun saat sen jalan päällä, niin se lakkaa oikeasti toimimasta. Niin, niin se on, miten sitä niin kuin kuvailisi. Me ollaan monesti näistä maksa-osumista että se on vähän niin kuin oikosulku. Että kroppa vaan lyö kiinni ja se on se kropan turvamekanismi. Kyllä. Niitä, mutta toi on vähän sama. Hermotushan siis tavallaan sen idea on niin kuin linkittää sitä jalan ja lihasten ja jänteiden toimintaa sun päästä tuleviin käskyihin. Mm. Sitten kun se hermotus ne... menee, niin se ei ole oikosulku, vaan se on vähän sama kuin joku tulisi ja vahingossa kaapelin poikki.
1: <tos> niin, he, <tos> siis, siis on, no ensinnäkin pahtopulla Samuli, niin, niin antaa aika isot odotukset, että meillä on siis fysiologista osaamista tällaiseen, tai lääketieteellistä osaamista, ei valitettavasti ole, mut, niin, mutta mut, t- mut tämä hermotushan ju- siis toimii, se siis on sähkö, sähköllä hermot toimii, ja se tosiaan signaali lähtee, ja sitten päästetään jostain selkäytimestä, miten se nyt ikinä oikeasti meneekään, ja sanat käskyn, että mene jalka tuohon suuntaan tai sitten se joku tämmöinen refleksinomainen liike, mikä kuitenkin tulee sitten jostain sähkönä lihaksille toimikaa. Ja sitten kun, kun se hermo jää johonkin puristukseen tai siihen tulee joku tällin ja sähkö ei mene eteenpäin, niin siitä lihakset ei tiedä, mitä niiden pitää tehdä.
0: Ja, kyllä. Ja toinen puoli on se, että... Tuossa kun viitattiin siihen osumaan, että miltä se tuntuu, että kun hermo on, hermohan on hyvin aistiherkkä osa ihmiskehoa, että siihen kun tulee se riittävän kommentti, tulee se kipu, joka säteilee eri suuntiin. Niin tuohon liittyy myös, että se tuntuu hyvin. Ei ole pelkästään se, että jalka lakkaa vaikka toimimasta, kun kommentoimme perin, vaan että siihen tulee semmoinen hyvin epämiellyttävä, vaikeasti paikannettava kipu.
1: Mutta mä en Joka usko, että se ki- et kipuun silleen varsinaisesti, että se kipu ei ole niinku merkityksestä. Harvoin ottelutilanteessa koet mitään sen suurempaa kipua. Et silloin kun se on hermoon, niin se ehkä voi vähän rumasti sen ehkä kirpasta tai hetkellistä kipeätä, mutta se on enemmän se ongelma, on se, että se sun jalka ei vaan tai raaja ei toimi niin kuin se pitäisi, että se kipu ei määritä niin mitään. Että se ei estä sua toimimasta tai se ei no jos se riittävästi se,
0: se niin kuin on, aiheuttaa osaltaan sitä, että se jalka ei toimi. Jos sä pystyt kontrolloimaan, jos se riittävästi siihen on. Niin no siinä se kyynärpää hyvä esimerkki. Että ei sitä kättä tee mieli käyttää sen jälkeen, kun se... Silloin pistävä kipu, mikä sitten se, se, niinku sekä kyynärvarteen että niinku olka varten, niin mutta, mutta se, se ei... hankaloittaa niiden komentoja antamista. Mutta enemmän on kyse siitä, että se komento ei vaan mene perille.
1: Niin, nimenomaan. Siis ko- välillä se tuntuu jopa puutuneelle, et siis sillä, että se ei tunnu kivulla. Et se osuma voi tehdä hetken kipeitä, mutta sen jälkeen se niinku tuntuu ihan kuin sun jalassa olisi joku vieras jalka, että se olisi väärä. Vääränpuoleinen kenkä jalassa ja se menee ihan Jujuu. mitä sattuu. Että...
0: No tämän tarkemmin emme fysiologisesti osaa kuvailla, mitä tässä tapahtuu. Toivottavasti kaikki nyt saakin tämän, suurin osa ihmisistä nyt varmaan tietää, mitä se tarkoittaa, kun hermoa tulee ikävää osumaa. Ja tuossa tapauksessa se on tietenkin ehkä voi olla toistuva, vaikka tuon mm. matsin tapauksessa. Mutta toi oli mielenkiintoinen kysymys, kuinka siitä palaudetaan, voiko palautumiseen vaikuttaa itse? Mulla ei ole siihen mitään vastausta, no mutta ei, kuin, että niin kuin ei. ei pysty vaikuttaa.
1: Mä luulen kanssa, että siihen ei suuremmin pysty vaikuttamaan. Ja sitten välillähän näkee, että joku osuma tulee just tuonne pohkeen sivuun tai tuonne polven alueelle. Ja sitten tulee semmoinen, näkee, että joku vähän muliauttaa nilkkaa ja, ja hakee tasapainoa. Mutta se menee ohi, että se on ollut sitten vaan niinku, niin sanotusti niinku pienempi hetkellinen hermotuksellinen vauri, niinku haitta. Ja sitten joku isompi voi olla sellainen, että sä toistuvasti astut nilkan yli ja kaadut. Mutta mut todennäköisesti sen palauttaminen kotikonstein tai ra- jalkoja heiluttamalla tai nenää kaivamalla tai toivomalla, niin sitä sä et kyllä niinku pysty tehdä. Mutta sitten jos sä saat vaikka ihan rehellisen jonkun puujalan, että se tulee ihan lihaskolhu, niin sit, sitä sä nyt voit sitten tehdä jotain, jos haluat. En mä tiedä parantaako sen, mutta, 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 mutta sen voi niinku sitä toipua liikuttamalla tai ainakin vähentää sitä kivun tunnetta.
0: Niin siinä on ehkä enemmän kyse harhautuksesta, että kun teet jotain, niin joku muu asia tuntuu joltain, että sä et niin. huomaa sitä kipua tai jomotusta samalla tavalla. Että. Ja no. silleen, no enpä semmoinen vanhan kanssa vaikka puujalanko, mikä nyt tietty eri asia on se, että kun vähän pysyy liikkeessä, niin se ei lyö ihan niin nopeasti jumi, että kyllä se viimeistään sitten sen liikuntasuorituksen jälkeen. Ja kun kyllä Niin, niin alkaa olla semmoinen vähän lohduttavan tuntunen, semmoinen kunnon puujalka, mutta ei tuo hermotuksen oron pätee se, että se menee ohi sitten, kun se menee.
1: Joo, joo, näin se
0: on. Ehkä ne mitä tuossakin vaikka jalan polkeminen, niin se on vähän yrittänyt polkea mopoa käyntiin sillä tavalla, että mitäs mä nyt saisin jotain saada tuntumaan sinne ja toimintaa. Mutta kehossa ei ole semmoista kuin näissä tietokoneen kyljässä tai se on se reboot-nappula, niin ei ole semmoista käynnistää uudelleen toimintoa ihan automaationa. Tai ainakin se käynnistyy hemmetti hitaasti, että
1: siellä on joku Windows sisällä <lacht> sitten, mikä kestää <lacht> aikansa.
0: <lacht> Ehkä sä vaan painat sitä ra- ri- turhaan harvoin, niin sit siellä on aina joku päivityksiä jonossa niin paljon. Että... Niin ja niin, mun celainikkuna auki. Niin. No. Tämmöistä. Tällainen tekniikka Tällainen tällä kertaa. Emmepä oikein päästy kahden täsmälliseen vastaukseen. Valitaan, täytyy seuraavaksi joku neurofysiologian hommata tänne vastaamaan tällaisiin.
1: Oli muuten toi matsi, minkä tuossa Samuli sanoi. Se oli ihan, ihan ok matsi toi Charles Johnson ja Zahalgas Zumagolvin ottelu. Mutta lopputulema oli väärä. Johnson ei kyllä mielellä, mielestäni niistä voittanut. Ja Zumagol pisti hanskat naulaa matsin lopputuloksen
0: pä- kuultua. Tuli niin paha mieli, että joo. ei pysty enää jatkaan. Menetti uskonsa ihmisiä, työ ja kamppailu mm. Tämmöistä se on karuimmillaan, mutta tota, joo, en mä osaa nyt sanoa en niin tarkkaan kattonut, että menikö se nyt oikein vai väärin vai oikein väärin. Tota, se oli sellainen matsi. Se oli semmoinen matsi. Joo, ja tämä oli tällainen podcast. Lähe, aika lähellä kolme tuntia tässä ollaan puksutettu. Tämä oli tämä, kun alkuun, että tämä on tämmöinen klassinen yliluunnen irtokarkkijakso, niin tämä oli nyt se kilo irtokarkkisäkki, kun ennen ennen menoa. Nyt se on syöty tyhjäksi. Sen jälkeen ei silmätkaan auke. No auke, ne pysyy auki. Niin... <laughs> Silmät ovat millaan siinä kohtaa, kun on tarpeeksi saanut sokeria koneeseen. Mutta... Ja jutut
1: parhaimmillaan.
0: Joo, toivottavasti olette sitä mieltä, että oli sen arvoinen irtokarkkisäkki ja silmät suurina ja hyvä maku ja muuta. Ylilöinti live ei vieläkään tulossa Twitch-tili pännättynä ilman sen suurempia selityksiä, joten ensi viikolla palaamme podcastin pariin taas ihanasti. Voikaa hyvin.